0: سلام پیش از ظهر همگی بخیر. امیدوارم در کمال صحت و سلامت باشید. از تمامی همراهان جدید و همیشگی پادکست اصر پرداخت که ما را در ششمین میزگرد گرد آنلاین ویژه برنامه هاتکست دنبال می کنن سپاس گذارم. من عبدالله افتاده هستم. مدیر شبکه اصر پرداخت. در روزهای اخیر، همراه با بحران کرونا، قیمت نفت در جهان نیز با کاهش محسوسی همراه بوده، به طوری که رکورد سقوط قیمت نفت شکسته شد. این کاهش قیمت زنگ خطری بود برای اقتصادهای وابسته به نفت که دیگر باید به فکر تغییراتی راه بردی در مدلهای درآمدی خود باشند. در سال 2016، نخستین بار در کنفرانس جهانی داووس، اسطلاح انقلاب صنعتی چهارم به کار رفت. دوره انقلاب صنعتی چهارم با ظهور فناوری‌های نوین در چند حوزه رباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، تکنولوژی، پردازش کوانتومی، زیست فناوری، اینترنت اشیا و خودروهای خودران همراه است. این انقلاب کل نظام تولید، مدیریت و حکمرانی را در هر صنعت و هر کشوری متحول کرده است. بسیاری از صاحب نظران مهمترین دارایی کسب و کارها در این دوره را داده می دانند. داده هایی که بر اساس رفتار کاربران سرویس های سایبری تولید می شود و زخیره سازی پردازش و تحلیل آن منجر به تولید ارزش خواهد شد. بسیاری داده را نفت آینده می دانند که البته شباهت های زیادی هم به یکدیگر دارند. داده همانند هم نفت باید زخیره شود و هرچه بگذارد با مرور زمان ارزش می شود. داده همانند هم نفت نیاز به سخراش، و بهره برداری دارد. و هرچه فرایند پردازشان آن دقیقتر و پیچیده تر باشد می تواند ارزش بیشتری خلق کند بنابراین اگر برخی از کشورها در یک قرن گذشته با فروش نفت به ثروت دست پیدا کردند باید منتظر مند و دید حالا که نفت ارزشش روز به روز کمتر می شود در دوره جدید کدام کشورها از نفت جدید که داده است ارزش خلق می کنند در این برنامه با دکتر امیر نازمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازان فناوری اطلاعات کشور و روی خط به صورت آنلاین با دکتر مرتزا ترک تبریزی، عضو حیط مدیره بانک سپه، مهندس مسعود پشچی، معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان، و دکتر محمد مهدی متولی معاون فناوری اطلاعات بانک انصار در خصوص ارزش آفرینی داده محور بحث و تبادل و نظر میپردازیم. ما با این مقدمه وارد میزه گرد رو میشویم، اما قبل از آغاز از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم و امیدوارم این شرکت بتواند با پیمودن پله های ترقی جایگاه ارزنده خود را در صنعت پرداخت جهان ارتقا دهد زمن تشکر از مهمانان برنامه که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادند از دکتر نازمی خواهش میکنم که عرض سلامی باشن و حاضر در گروه داشته باشند تا وارد گفت و گفت بشیم آیه نازمی در خدمت چما هستیم بفرمید
1: سلام امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و موضوع هم موضوع جذاب مخصوصا با با اتفاقاتی که توی چند روز اخیر افتاد و قیمت نفت به صورت باور نکردنی شاید حتی بینی پذیر ولی باور کاهش پیدا کرد این کاهش قیمت نفت شاید یه نشان است برای ما و نشانه ورود به دوران جدیدی که توی این دوران جدید ما احتیاج داریم به ارزش آفرینی از موضوعاتی غیر از موضوعات منبع مهفری که پیشین بود مثل نفت یا مثل طلا ما توی این دوران جدید حتی به تولید انبوه یا صنعتی سازی هم شاید نمیتونیم تکیه بکنیم و اون چیزی که داره اتفاق میفته یه نوع اصر دانش محور هست که پیش از این هم خیلی از متفکرین به ما نویدش یا حتی هشدارش رو داده بودن
2: بدون سازیاتتونای نازمی همونطوری که فرمودید بله داده این روزها از ارزش دکاندانی روز به روزم ارزشش داره افسوده میشه یواش یواش هم میکنم این حساسیت ها در داخل کشور ما هم داره ایجاد میشه که ما از دادههامون استفاده کنیم ولی موضوع بوده مهمی که وجود داره آیا مظمی در خصوص وضعیت زیرساخت داده اگر بخوایم صحبت کنیم داده های حاکمیتی و غ هااکمیتی معلم توی کشور داریم که حالا اینها با چه کیفیتی در کجا ذخیره میشنند آیا استاندارد تو این حوزه وجود داره آیا نهادی هست که برای این استاندارد نظارت بکنه؟ توی موضوع توضیح بدی که سازمان فناوری اطلاعات مشخصن اگر کار رو انجام دادهده منمن میشم با ماش
1: امنون وقت ما داری وارد یه دوری دنیای جدید یا یه دوران جدید میشیم خیلی از مفاهیم تغییر پیدا میکنه من دوست دارم قبل از ورود به اون این مفاهیم رو توضیح بدم چون بدون دونستن این مفاهیم شاید ما دچار اشتباهات بزرگی چه در سطح فهم مطلب و چه در سطح استراتژی هامون بشیم نگا کنید وقتی مثلا اینترنت اومد مفهوم مرز تغییر پیدا کرد شاید خیلی از آدم ها که تا قبل از اون با همه چیز رو با مفهوم مرز می سنجیدن شروع کردن به فکر کردن در مورد اینکه حالا چگونه میشه گفت یک سایتی در حقیقت متعلق به کدام کشور است در حالی که ممکن بود یه سایتی متعلق واقعا به هیچ کشوری نباشه محتواش رو یکی داره تولید میکنه هاستینگش یه جا هست کاربرانشی از کشورهای مختلف هستن یا بزنی یه مفهوم دیگه که این روزها خیلی درگیرشی مثل مفهوم پول رو بهش اشاره بکنیم ما عادت کردیم خب پول مفهومی که قاعدتاً ویژگی هایی داره مثل ویژگی به عنوان مثال پشوانی پودی. برای همین وقتی یه مثلا بیت کوین میاد، یه پول بلاک چینی میاد سوالی که اون آدمی که هنوز در دوره قبلی داره زندگی میکنه و همه چیز رو از اون عینک قبلی میبینه سوالش این میشه که این پول جدید پشوانش چیست طلا یا عرض میبینیم این سوال اصلا سوال صادقی نیست یعنی سوالی نیست که اساسا بشه به جواب داد چون سوال اشتباه طراحی شده و پاسخی که هیچ کدوم از این پشوانه ها رو نداره یا ممکنه باز دوباره با همون عینک سابق از ما به این پول متعلق به کدوم کشوره و بعد وقتی این سؤال رو میپرسه در جوابش هم میره حرف هایی رو تولید میکنه یا مفاهم رو تولید میکنه که اساسا در تعارض با این دوران جدید مثلا همینه که من میخواهم یک پول بلاکچینی ملی داشته باشم با پشوانی طلا و خب شما میبینین که این مفهوم خیلی مفهوم حداقل صادقی نمیتونه باشه بلاکچین ذاتش بر توضیح یافتگی ذاتش بر عدم تمرکز ذاتش بر در حقیقت نداشتن پشوانه هست نمیگم نمیشه اینها رو ترکیب کرد میشه ترکیب کرد ولی احتمالا عمر کوتاهی داره و صرف هم توی دوران گزار شاید بتونه باشه خب در مورد داده هم همین اتفاق میفته من بارها با این سؤال مواجه میشم که مالک این داده کیست؟ ما فکر میکنم به صورت غیر مستقیم شما هم همین رو پرسیدین تو فهرستی هم که بر من فرستاده بودین همین معنا رو داشت خب بذاریم ببینیم اصلا چیز به نام مالک داده وجود دارد یا نه یعنی اصلا مفهوم درستی است دنیای امروز یا نه وقتی شما مالک زمین هستین معنای زمین چیه یک میتونین دیگران رو منع بکنین از در حقیقت بهره برداری تجارش حتی مالکیت فکری هم همین شما یه کتابی مینویسین بقیه میتونن بخونن یا یک اختراعی انجام میدین بقیه میتونن پتنتش رو بخونن ولی شما میتوانین منع بکنین از استفاده تجاری دیگران آیا در مورد داده الزامن میشه چنین کاری رو انجام داد؟ مالک این که سهم داره در استفاده که میشه باز دوباره میخوام ببینیم در مورد داده چنین چیز وجود داره یا نه ما توی داده سه تا مفهوم داریم من خواهش میکنم این سه مفهوم رو در حقیقت یک بار سریع با هم مرور بکنیم چون خیلی مهمه که بعد از اینکه این مفاهیم رو باش آشنا شدیم بتونیم در مورد استراتژی داده و ارزش آفرینی داده صحبت بکنیم اولی مفهوم دیتا سابجکت یا موضوع داده هست یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال شما تصور بکنید که از یک مسیر یابی استفاده میکنیم مثلا نمیدونم نشان، بلد یا ویز فرقی نداره همه این مسیراب هایی که دارین استفاده میکنین دارین برای اونها داده ای تولید میکنین از مسیرتون از احتمالا داده هایی و ایگ مربوط به سرعت خود روی شما هست و وقتی همه اونها با هم جمع بشه اون شرکت میتونه با تحلیلش تحلیل ترافیکی به دست بیاره خب پس یکی داریم به نامه دیتا سابجکت یا موضوع داده دومین مفهومی که داریم در حقیقت کسی است که دیتا رو جمع آوری میکنه کالکشن یا اگریگیشن انجام دهد در حقیقت یه مثلا شبکه اجتماعی مثل فیسبوک رو در نظر بگیرید فیسبوک کاری که انجام میده داده شما رو جمع می‌کنه یا همون مسیر ها مثل فرض بگیرین نشان و بلد که صحبت کردم یا ویز داده داره داره جمع می‌کنه پس این در حقیقت دیتا رو جمع آوری می‌کنه و این دیتایی که جمع آوری می‌کنه رو در حقیقت روش کنترل داره انجام میده برای همین بهش میگیم دیتا کنترلر در حقیقت دومی مفهوم کسی که این دیتا رو جمع آوری میکنه کنترل میکنه و از این کنترلی که داره انجام میده در حقیقت میتواند ارزش هایی رو ایجاد بکنه یا نه حتی میتونه فقط ذخیره کنه. سومین بازیگری که وجود داره دیتا پروسسور هست دیتا پروسسور یعنی کی یعنی کسی که میاد از اون داده ای که جمع آوری شده و تحت کنترل دیگری هست استفاده میکنه برای تحلیلش یکی از مثالهای خیلی خیلی معروفش توی انتخابات گذشته آمریکا شما یادتون هست که یه درگیری بود در خصوص فیسبوک اینکه داده های فیسبوک رو شرکتی به نام کمری جلییکا اومده بود استفاده کرده بود برای اینکه تحلیل بکنه رفتار بازیگران رو این میشه دیتا پرو پس وقتی داریم در مورد داده حرف میزنیم حداقل از سه واژه اصلی حرف میزنیم سوالینه آیا مالکیت در معنای قدیمی الان مفهوم داره خیر مفهوم نداره شما یه بخشی از داده متعلق به حریم خصوصی در حقیقت دیتا سابجکت هست یعنی مربوطه به حریم خصوصی شما وقتی از خونهتون میاییم بیرون و دارین میرین یه داده ای دارین تولید میکنید ولی دیگری داره این داده رو جمع میکنه سوالینه آیا شما میتونین مانع اون بشین؟ خب اگر میخواین مانعش باشین از پلتفرمش استفاده نکنین اما آیا اگر اون است... جمع کرد داده شما رو به هر طریقی میتواند استفاده کنه؟ نه اینم جوابش پاسخونها منفی هست اون دادهی که مربوط به حریم خصوصی شما هست رو نمیتونه در اختیار دیگری قرار بده حتی افشا بکنه یا ازش بهره برداری تجاری به صورت با نام انجام بده بلی بدون نام میتونه این کار انجام بده یعنی مجموعی از داده ها را اگه نام بکنه یعنی من ندونم که آقای افتاده از نقطه X به Y رفته است بلکه بدونم یه نفری از X به Y رفته تو این تواتر زمانی هم رفته در این زمان ها هم رفت و برگشتش انجام میشه با این سرعت انجام میشه این دیگه داده در اختیار آقای افتاده نیست در حالی که داده رو کی تولید کرده داده های روزانی آقای افتاده بود خب پس میشه دومین قسمت دیتا کنترل. آیا دیتا کنتروله تو لحظی اول وقتی که با دیتا سابجکت روبرو رو میشه میتونه ازش اجازه بگیره که من برای این کار ها استفاده میکنم بله شما وقتی وارد یه شبکه اجتماعی به عنوان مثال میشین یا مورد هر کدوم از این پلتفرم ها میشین شما دارین یه سری دکمه های accept یا در حقیقت میپذیرم وجود داره که دارین روش کلیک میکنید در حقیقت چی رو دارین میپذیرید میپذیرید که از داده های شما برای بهره برداری های خاصی استفاده بشه به عنوان مثال تبلیغات مثلا ممکنه دو جزوش این این باشه که من برای شما تبلیغات هدف من میفرستم خب زمان میگذره دیتا تو متوجه میشه که از این دیتا میتونه استفاده هایی دیگه یه بکنه استفاده هایی که تا حالا به فکرش نرسیده از شما مجازه نگرفته تکلیف الان چیه؟ توی اینجام باز دوباره طبق حالا من در حقیقت مبنای هر حرفی که الان دارم میزنم رو بیشتر مبنای سند GDPR آر اروپا قرار ام که سند حقوقی مورد پذیرش جامعه اتحادیه اروپا هست در مورد همین مفاهیمی که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم. میگه اگر که در حقیقت شرایطی رو داشته باشه میتونه با اون موقع هم استفاده بکنه. مثلا حریم خصوصی رو نقض نکنه. مثلا در تعارض با در حقیقت داده های شخصی شده نباشه پس بربییان داده شخصی شده رو تعریف کنیم یعنی بگیم چه چیزی داده شخصی است یعنی من چه چیزی رو آیا آدرس خونه من داده شخصی من حساب می شود یا نمی شود خب این در حقیقت موضوعی کی این کارا رو داره انجام میده ما این سری ت تخصصی تو این دنیا داریم مثلا با هر چقدر رشد هوش مصنوعی AI افزایش بکنه قاعدتاً این نو شرکت‌ها هم افسش دادن می‌کنه به نام دیتا ها اینها میرن کالکشن های دیتا یا در حقیقت بانک های اطلاعاتی رو از دیتا کنترلر میگیرن میخرن یا با شریک میشن و روی این داده ها شروع میکنن به تحلیل کردن و این تحلیل ها رو حالا ممکنه بفروشن ممکنه ساده ترینش یه شرکتی باشه میخواد به جای این که بره نظرسنجی انجام بده از روی داده های شبکه اجتماعی شما نظرسنجی رو میسنجه و اطلاع میده به کسانی که خریدارش هست حتی میتونه خریدارش خود دولت باشه میخواد ببینه آیا سیاست ایکسی که گذاشته هست مثلا توی انگلیس اگه یادتون باشه برگزیت خیلی سر و سرستدابه پا میکنم و مدام اخبار روی مبتنی بر تحلیل در حقیقت موافقت یا مخالفت مردم از روی شبکه های چنمایی به دست نمت. که خیلی موقع استفارشتن درش خود دولت انگلیس بود پس دیتا پراسسور میتونه به یه مشتری های بفروش که قبلا اصاسا به صورت ساده ممکنه جزء مشتری های یه شبکه اجتماعی نبوده ممکنه تحلیل هاش رو به یه بنگاه تبلیغاتی بفروشه یا ممکنه به خود دیتا کنترلر بفروشه یعنی این کار رو انجامه ده برای دیتا کنترلر بانک اون بتونه کیفیت یه بهتری داشته باشه این سه تا بازیگری که خدمتون گفتم به معنای سنتی هیچ کدومشون مالک داده نیستن ولی به معنای سنتی بازم هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم که هیچ نوع مالکیتی نداره بهتر اینجوری فکر بکنیم که مالکیت در دنیای امروز تبدیل به چند نوع شده است یا تبدیل به یه تیفی شده است حالا ساده اگه بگیم هر کدوم از اینها تا حدی مالک تا حدی مالک نیستن هر کدوم از اینها ویژگی از مالکیت رو دارن و ویژگی از مالکیت رو ندارن. خب این اولین موضوع که روی مفاهیم بود. اگر مفاهیم خسته کننده شد اسخای میکنم اگر آماده هستید من میتونم برم سراغ بخش دوم که برمیگرده به این پرسش که حالا با پذیرش این مفاهیم چگونه میتونیم زیر ساخت بهتری داشته باشیم برای ارزش آفرینی از داد.
2: بله دکتر بفرمایید بله ما سال اول ابتدای سالمون همین بود بفرمایید که الان تو این موضوع حالا هم حقه نذاره و که حاکمیتی رو الان ما در ایران داریم چیکار می‌کنیم
1: خب توی این قسمت ما وقتی که وارد مفهوم پیچیده‌ای مثل داده و مالکیت داده ورزش آفرین از اون میشیم چند نوع زیر ساخت مورد نیازه یه دسته بندی کلی ما همیشه داریم تحت عنوان زیر ساخت‌های سخت و نرم زیر این نرم کدومه مثلا بحث حقوقی هست بحث حقوقی یعنی که همین جی دی پی آره که من مثالهاش رو برای شما زدم آیا در مورد ایران تنین تکلیف شده است؟ خیر. باز دوباره این نکته رو توی پرانتز بگم که ممکنه شنوندگان فکر کنن خب پس ما هیچ قانونی نداریم در مورد اینکه چه داده ای رو چگونه باید ذخیره سازی کرد، محافظت کرد، امنیتش رو تضمین کرد یا حتی استفاده تجاری کرد. نه اینطوری هم نیست. ما مجموعه از قوانین داریم که حتی توی روزهای گذشته، توی سال گذشته، حداقل ما یه کار جمع‌آوری قانون انجام داده بودیم، منتشرم کردیم توی شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک گذاشتیم. قوانینی داریم، ولی این قوانین کافی نیم. این قوانین این پیچیدگی هایی که خدمتون عرض کردم رو مد نظر قرار نمیدهد ما برای اینکه سعی کنیم و از کمی بهتر بکنیم و در حقیقت توسعه یافته تر بکنیم به خاطر اینکه مردم بتوانن یا شرکت کسب و کس کارها بتوانن استفاده بکنن مردم بتونن اطمینان داشته باشن به حفظ حریم شخصیشون یه لایه رو هم در حقیقت حدود دو سال پیش از طریق دولت شروع کردیم به پیگیری این لایه که تقریبا مدل جی دی پی آر اروپا هست اومده و تا قسمتی بومی سازی شده و در حقیقت تطبیق داده شده با قوانین داخلی به قوانین چند تا در حقیقت چالش جدید داشت یکی اینه که تو این قوانین ما باید موضوعات کیفری رو هم در نظر بگیریم یعنی بگیم وقتی فرد چه کاری رو انجام میده جرم مرتکب شده است. و لایه هایی که توی اون جرم رو شما جرم جرمنگاری میکنین و میگین که در حقیقت مجازات چه هست اینها باید از طرف قوه قضایی هست یا در حقیقت تولید بشه یا با هماهنگی قوه قضاییه باشه به خاطر همین مجموعه جلساتی مجبور بودیم تشکیل بدیم با قوه قضاییه این رو انجام دادیم تقریبا به متن رسیدیم به خاطر اینکه این مشکل رو باز بیشتر رفت حلش بکنیم مجموعه جلساتی رو با مرکز پژوهش‌های مجلس هم برگزار کردیم به صورت سه جانبه که خب از اون در حقیقت محل هم عبور کرد بعد باز اومد دولت دولت بعد این رو ارائی داد خب موضوع حالا این شاید تجربه شخصی جالبی هم بود برای من از این با بعد که وقتی ما با موضوعات پیچیده بسیار فنی رو میشیم شاید بدترین ساز و کار این هست که همون ساز و کارهای سنتی رو هم برای تصویبش داشته باشیم مثلا فرض کنین هر کدوم از کمیسیون های دولت اعضایی رو دارن اعضایی که نماینده های از مرتبطترین ترین وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی کشور هستند و عضو کمیسیون ها هستند. خب این مسئولی که به عنوان مثال از وزارت ایکس میاد توی جلسه آیا ارزام اما تو خست صدا الو بخن. بخن. من یه uh, خب نه اینا هیچ کدوم متخصصه داده نیستن و بعد اتفاقی که میافته چیه؟ تقریبا اتفاقی که میافته اینه که باید هر بار تو هر جلسته ای برگردیم و باز دوباره شروع بکنیم از نقطه صفر اینکه که ما چه هست کنترلر کیست دیتا پروسسور چیست چه داده ای حریم شخصی است کدوم داده وقتی میگیم حریم شخصی خودش خیلی مفهوم پیچیده ای هست و عنوان مثال،, مثال دارم میگم ممکنه شما بگین آدرس خانه یه فرد جز حریم شخصیش هست ولی آیا تو مسیر یاب وقتی که این دادی شخصی اطلاق شده از بیه کد Xی که اون کد X مشخص نیست. این منزل شخصی مثلا امیر نازمیست یا آقای افتاده. آیا باز هم حریم شخصی است؟ اینجا دیگه قبادتا نیست و انونیموس کردن یا بینام کردن یکی از اون فعالیت های به هر تقدیری الان در مراحل آخرش هست به مجلس هم یک بار داده شده یعنی تو مجلس هم کمیسیون هایی تشکیل شده ولی خب یه برگشت های داده شده دوباره دولت داره میفرسته و واقعیت تأسف باره دیگری هم وجود داره و اون هم اینه که همواره بحران ها و موضوعات مهمی وجود داره که به نظر میاد این حرف ها حرف با اولویتی نباشه در حالی که ذاتاً اولویته وقتی مثلا یه موضوع مثل کرونا پیش میاد یا یه موضوعی مثل اعتراضات مثلا آبان ماه پیش میاد یا هزاران موضوع دیگه که خودتون در جریان هستین ناخداگاه موضوعات مهمی مثل این موضوع به عنوان یک موضوع دست چندمی تلقی میشه توی در حقیقت صف تبیل قرار نمیگیره برای طرح شدن و واقعیت اینه که همین پرداختن به بحران‌های روزمره هست که ما رو از فرصت پرداختن به آینده باز می‌داره و باعث میشه که به اندازه کافی نتونی برای آینده مهیا خب لایحه توسط وزارت ارتباطات داده شده، گفتم با جلساتی با قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت داشته، نهایت رفته برای طرح در هیئت دولت، یعنی الان تو بخشیه که ماونت حقوقی بعد نظر بده و طرح در حیرت دولت که بره مجلس خب خود مجلس هم یه فرایند با طولانی برای تحتر صحنه علنی داره با توجه به اینکه خب انتخابات مجلس بود بعدش کرونا را داشتیم بعد احتمالا نمایندگان جدیدی که میان تا میان با این پیچیدگی ها آشنایی و دوستی برقرار بکنن احتمالا باز فرصتی رو از دست به مجلس زیر می قاعدتا. به مجلسی که زیر ساخت نهد به چی؟
2: بن مجلس فعلی که بعید میدونم خط بشه
1: حالا در مجلس آتی به مجلس بب 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 به مجلس آتی قاعدتا چون یک ماه دیگه که بیشتر نمونده مجلس آتی هست و توی مجلس آتی هم خب یه زمانی طول میکشه بعد احتمالاً نمایندگان اولویت هایی تو ذهن هاشون داشتن موقع انتخابات سعی میکنن به اون اولویت ها بپردازن و این باز هم به تعویق میفته. دقیق اما میریم سراغ زیر های در حقیقت. نرم دیگری که وجود داره و بعد سخت ها. دومین زیر ساخت نرمی که احتیاج داره اینه که ما دا دارده چگونه در اختیار کسب و کارها قرار بدیم تا با کمترین هزینه و با کمترین در حقیقت نقض حریم خصوصی به استفاده کنیم ما برای این کار از در حقیقت سال انتهای سال نوود اینو تو برنامه قرار دادیم برای اولین بار اومدیم یک در حقیقت گذرگاه اتصال دولت و بخش خصوصی ایجاد کردیم داده های دولت در یک شبکی خارج از اینترنت بین سازمان های مختلف رد و بدل میشه البته بعضی موقع ها ممکنه به واسطه عدم تسلط سازمان ها یا حتی سهلنگاری داده های مردم رو بیان روی شبکه اینترنت قرار بدن که خب میبینین خیلی از اوقات هم منجب اتفاقات نخوشویندی میشه که اینها عملا در وحلی اول کلن غیر است که چنین نوع داده رو بر روی اینترنت قرار دادنشون که خود این یک در حقیقت کار اشتباهه خب ما یه گذرگاه پس درست کردیم که اون شبکه غیر اینترنت رو امکان اتصالش رو به اینترنت فراهم بکنه و توی این اتصال کسب و کارهای خصوصی بتونن بیان و بس چند داده استفاده بکنند. البته داده هایی که ما میدیم الان از جنس است. یه سری هم دیتا بانک و دیتا کاتولوگ وجود داره که اونها هم در حقیقت در مورد شخص نیست داده های در حقیقت عمومی و آماری هست که توی دیتا کاتولوگ ها و دیتا ست هایی که اوپن شده تو فرایند اپن دیت و باز شدهاند قرار گرفت آزاد سازی شدن قرار گرفت
2: Uh, طرس این مدل های همین یه سال طرف کنم به تو همین بحثی که درباره ی اقتصادی کردیم وجود داره و شما هم دارید نه. تو یه جایی با عملاً بانک ها دارید اینا رو به اشتراک میذارید بس سرویس شاخص ها رو ما
1: داریم بله همین دقیقاً
2: سرویس شاخص ها ببین من یه ذره برنامه‌ریزی کردم بر عقب ترش بس مالکیت داده رو هم اینجا طرح موضوع کنیم شما بهش توضیح بدید. لطفاً ما در اپراتورهای تلفن همراه یه سری داده از مشتریانشون داریم که در اختیار اپ اوپر... آیا این اینجا اپراتور مالک داده هست یا نه یک سوال؟ بعد از اون رجولاتور مخابراتی اومد توی مرحله برای اینکه بتواند به سیم های با یا بی‌نام توی شبکه مدیریت داشته باشه که اینا رو بتونه زیر دست خودش داشته باشه. کل دیتای اپراتورها رو ازشون گرفت و توی سامانی به نام شاهکار رو آورد بالا که مردم هم میتونن اطلاعات خودشونو برن اونجا توی سایت سازمان تنظیم اونجا اطلاعاتشونو دریافت کنن، استعلام کنن دقیقاً. حالا سازن فناوری اطلاعات دقیقا تو همین مسیر از اطلاعات اپراتورها برای حوزه استعلام شبکه بانکی که اونجا هم شبکه بانکی از این داده ارزش جدید واسه خودش ایجاد نمیکنه در اصل شبکه بانکی اونجا داره بحث امنیت اقتصادی مباحث پولشویی و مالکیت فردی که سیمکار در اختیارشه و کارتی که در اختیارشه میخواد تراکنش انجام بده اونجا داره از این به اون شکل استعلامی استفاده میکنه ولی الان شما توی شاهکار یه عددی رو گذاشتید اگر اشتباه نکنم یه عدد 53 تومن برای هر تراکنش که استعلام اگر قرار باشه انجام بدن این 53 تومنه رو باید شبکه بانکی پرداخت کنه سوال اینجاست مگر سازمان فناوری اطلاعات مالک این دیتاس که داره الان کارموز میخواد از این موضوع چون اون بر اپراتور خودش میتونه این کار انجام بده
1: سوال هم اینا رو هم توضیح میده
2: آره. سال بعدش همینه که گذاری این داده رو 56 تومن کجا اومده این تراکنشایی بله. که که بانک انجام میده خودشون آنقدری کارمزد نمیگیرن که عدد 56 تومن بیام بله. به شما پرداخت کنه تو یه جایی من شنیدم عدد پلکانی تا 103 تومن 130 تومن هم داره بالا میره این عدد توی شارک بله. اینو توضیح بدید که
1: باز بشه مطلب بله حتما حتما خب اول از همه از اونجا شروع می‌کنم که اون دادی که اپراتور جمع کرده مالک شصت ساله گفتم به معنای اون مالکیتی که شما توی دنیای فیزیکی مدن نظرتو هست و اون رو بهمیداری میبرین تو دنیای مجازی نه مالکش به اون معنا نیست دیتا کنترلر هست یعنی میتواند دیتا کنترلر تعریفش گفتم حد اختیاراتش هم گفتم حد اختیاراتش مشخصه یک نمیتونه داده مثلا تلفن شما رو به دیگری بفروشد چنین حقی رو ندار انونیموس میتونه بکنه استعلامی هم میتونه بکنه یعنی چنانی موس مثلا بگه که مثلا یه نفر میخواد بیاد و میخواد ببینه که چند نفر در ایران کلا سیم کارت دارن و هر کدوم از این افراد به طور متوسط چند تا سیم کارت دارن مثلا 10 مس مثال دارم میزنم و اگر تقسیم بندی بکنیم مثلا چند نفر بیشتر از چند تا سیم کارت دارن خب اینو میتونه بیا دادش رو استفاده بکنه کنترل می تواند این کارو کنه اما آیا میتونه بی بقیه بفروشه بگه امیر می شماره این انجام بده پس بخشی از مالکیت رو داره بخشی رو نداره همون تعریف که من بهتون گفتم اسمش هست دیتا کنترل میریم سراغ قسمت دوم این داده ها جمع شده و روش سرویسی تعریف شده به نام سرویس شاهکار که این سرویس شاهکار از مدت ها قبل بود ما تو سال 98 هستیم گرفتیم آزاد سازیش اتفاق بیفته آزاد سازی یعنی چه یعنی بتونن در حقیقت بخش های مختلف از این داده استفاده کنند. مثال مثالش تو شبکه بانکی گفتین شبکه غیر بانکی هم هست مثال دارم میزنم مثلا شما فردا روزی میخواهید برین یه اپلیکیشن این اسب بکنین که تو اون اپلیکیشن جا به جایی پول انجام بشه خب اون اپلیکیشن هست کجا بدونه که این شخصی که الان داره درخواست میده واقعا امیر نازمیست از رو موبایل من اگر من درخواست رو بفرستم چون از موبایلم رفته شماره رو داره چک میکنه اونجا میبینه با مثلا کود ملیه که من اعلام کردم هم یکیه پس میفهمه این فرد دارنده این کود ملیست برمیگردونه میگه بله یس یا نو به این فرایند هایی که پاسخ برگشتش یس یا نو هست ما میگیم استعلام فرایند های استعلام خوبیش چیه؟ حریم خصوصی رو لو نمیده؟ در ولی چک میکنه یعنی میگه این فرد همان فرد است تیک رو میزنه و این فرد چون خودش درخواست دهنده بوده پس اشکالی نداره اینم قسمت دو قسمت صفر حالا دولت رو میکنه به چنین سرویسی رو ارائه دادم اصلا شما در حقیقت هر کشور دنیایی رو هم میخواید در نظر بگی من اول منطقهش رو میگم بعدم در حقیقت به موضوعش میاد میکنم من یه بیزینس هستم یه بانکم دارم استفاده میکنم از یه منابعی از دولت درسته آیا دولت باید به خاطر اینکه من می‌خوام کسب و کاری رو داشته باشم یا سرویسی رو ارائه بدم، حزینه هاش رو دولت بده یا نه. اگر ما بریم سراغ منطق یا به عبارت دیگه، آیا دولت حق داره که بهش که منابع دولت رو صرف در حقیقت منافع یک شرکت خاص بکنه یا نه؟ حق نداره این کارو بکنه. آیا حقم داره از این داده ها درآمد کسب بکنه؟ بازم نمیگم در حقیقت حق ندارد ولی حداقل در مورد سرویس شاهکار پاسخ سازمان من اینه که نه ما درآمدی هم نمیخوایم کسب بکنیم حالا پس مشکل چیه این 53 تومن از کجا اومده 53 تومن از اینجا میاد من باید این سرویس رو پاسخ بدم به اون بانک دیگه یه سری تجهیزات میخواد تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری اومدم فرض گرفتم که اگر توی سال من 70 میلیون ریکوست داشته باشم چقدر هزینه برا من ایجاد میکنه از اون شرکت پیمانکاری که میاد استعلام رو میده سرور سویچ در حقیقت فیبری که استفاده میکنم و ساختمونی که استفاده میکنم یه لیستی درآوردم گفتم اگر با 70 میلیون ریکوست رو در سال من بخواهم پاسخ بدم هزینه هاش 1, 2, 3, 4 اینه یه لیستی تهیه شده است طبق قانون وقتی میخواد حزینه گذاری انجام بشه به این صورته که یک کمیسیونی به نام کمیسیون تنظیم مقررات وجود داره که تو اون هم نمایندگان بخش دولت هم نمایندگان بخش غیر دولتی یعنی نمایندگان سنفی هم حضور داره شما میبرین لیست رو میگین این کار انقع هزینه داره یا کنید دوتا را حلا بیشتر وجود نداره برای شما اگر هزینه رو صرف بکنید خوب سازمان دولتی چون تو بود جش که چنین چیزی وجود نداره و قانون هم نمیتونه من به چه قانونی بیام به عنوان مثال به بانک تجارت چنین سرویسی رو بدم یا هر بانکی دارم میگم به بانک ملت چنین سرویس رو بدم چرا به بانک ملت بدم به ایکس ندم چرا به ایکس بدم به وای ندم پس باید شما هزینه این کار رو ازش بگیریم بدون اینکه در آمدی کسب بکنیم ما،, ما این خط قرمز بر خودمون گذاشتیم. پس تمام، لیست هزینه ها رو در وردیم. یه هزینه شد تعداد استعلاما به دست اومد تقسیم بر اون کردیم یه هزینه سر باری به وجود موند یعنی هر استعلامی ایکس من خزینه‌ش است این آجا سود مقدار
2: برای جانم لازمی عدد قیمتمون شده اصلا فاص که میگی سودی توش نداره ولی از هیچ سودی نداره نه تا سود نداره ما به همه بانک‌ها حالا دوستان دارن اشاره میکنن توی گروه من مطلوع دوستان رو هم میگم خدمتون میگن آقا فهمت. پس ما تو بانک داریم کلی زیر ساخت ایجاد میکنیم پس بیایم پولش از مشتری بگیریم خب این که نمیشه
1: نه شما سود بانکی را داری میگیریم شما بانک یک بنگاه اقتصادیست که داره سود خودشو به دست میاره حتما بانک هم اگر مثلا چرا بانک نمیاد به من مثلا دارم میگم سی درصد سود بده پاسخش همینه دیگه میگه منفعت هزینه میکنم این برا من نمیصرفه. دولت هم من به عنوان نماینده منافع عمومی باید چنین کاری رو انجام بدم یعنی بگم اگر کسی میخواد بیاد از زیر ساخت دولت استفاده بکنه و ازش در حقیقت سود خصوصی انجام بده ازش منفعت خصوصی به دست بیاره باید این کار بکنه حالا ما یه راه حل ساده تا گذاشتیم خودشون هم میتونن بیان زیر ساخت بذارن از این استفاده بکنه. بلا خودشون این کار نمی کنن. چون می دونن بیشتره های دکتر اه...
2: یه اپراتور چرا اینجا خود اپراتور زیر ساخته که داره نیاز به ساخت جدید نبود ها میتونستن با یه قرارداد با اپراتور تفاهم کنن رگولاتور مخابراتی وسعت فقط میانه کف و سقف رو بگیره اونجا اپراتور بیاد با بانک مستقیم کار کنه ببین من عدل‌پذیری 5% واقعا واسه من یه مقدار زیاد به نظر میرسه چون اصلا بارا بارا
1: نداره آقا افتاده کاری نداره که یکی نکه که اپراتور مایل هست چه کاری رو کنه بیاد همچنین سرویسی رو مایل ارائه بده با بارا. همون شرایط ویژی که گفتیم من فکر نمی‌کنم معنی داشته باشه ما تا حالا مانعی نداشتیم. میتونه بیاد این شعر شروع کنه به در حقیقت پیشنهاد من اصلا استقبال یا می‌گویید من صادقانه به شما بگم من الان اومدم، امیر نازم اومده، همه هم قمش گذاشته یک دو ساله که داده های دولتی رو آزاد بکنه قبل از اون کسیم چنین مسئله نبود، اصلا سرویس شاکار ارائه نمی شد که بخاطر قیمت داشته باشه، درست؟ فردا روزم هم که من برم رئیس بعدی دوست نداشته باشه این کار بکنه پس من تمام تلاشم رو میکنم که این پای دار بشه تو بخش خصوصی اگر اپراتور براش میصرفه این کارو انجام بده. با همون های حفظ حریم یعنی باید همه اونا رایت بکنه دیگه یعنی مثال دارم میگم از یه سیکور لاینی باید اتصال برقرار بشه مثلا ما خودت حتمی بعد طرف از از طریق MPLS به ما وصل بشه بعد این طرف یه سوئیچ سویچ باید داشته باشه و ما همه اون موارد که میخواد. غیر از اینکه بانک بعد سه جا احتمالاً وصل شه یا چهار چون سه تا چهار تا اپراتور دارن
2: البته میتونن یه شرکت تأسیس کنن دیگه آگرالن شاهکار تمدید به این شرکت کنن
1: می قول میدم تعدادش بیشتر آه. باشه خیلی هم ساده است میتونن بسنجندگی ما همینا به بانک هم. همین پیشنهاد دادیم بانک میتونن بیان خودشون این کارو انجام بدن و هزینه‌اشو بگیرن رو صف خزینه که ما میگیم همصرف 53 تومن یعنی درو خیلی هم ساده است <laughs> <laughs> یعنی من برای اینکه چون میدونید یه فرض همیشه وجود داره که این کار میخواد من من در حق سعودی کسب بکن، من سازمان دولتی مجموعه همه این 53 تومن ها رو شما جمع بزنید یه میلیون که بیاد میشه چقدر میشه 53 میلیون درسته ده میلیون که بیاد در بالاترین حالتش میشه چقدر 530 میلیون تومن یا یه, یه،, یه تجهیذاش یه قرار داده ساده یه نرم افزاریش که بخوام ببندی خودتون دیگه بهتر بتونین فقط امنیتش رو میدونین چقدر هزینه داره مثلا لازم به گفتنش نیست و استبال میکنم هر بخش دولتی بیاد چنین پیشنهادی بده و تبدیلشی به اپراتور در آینده هم یعنی برناام هم این هست که اگه بتونیم این رو به صورت همین مدل اپراتوری ارعرضه کنیم یعنی بگیم لایسنس اپراتوری میدیم هرکیی میخواد بیاد ولی تضمیم بکنه که به عنوان مثال تو سال مثلا دارم میگ یعنی 5 میلیون تراکنش رو خواهد فروخت که نیان علکی پروانه رو بگیرم و بعد سرویسی هم به مردم نه یا بل کسب وکارهات
2: حالا من این نمونه رو آینه نازا گفتم خدمتتون که ما بحث خود حاکمیت داده. یه تعداد داده الان خود بخش خصوصی داره و نگهداری میکنه که داده های حساسی هم هستن. نمونه هاش بله. و هاتگرام اخیرا دور رفت. بله. نمونهش سازمان دولتی ثبت احوال و وزارت بهداشت که اونجا ما هم نفهمیم بالاخره بله. کجا این ادلس کی اطلاعات داره. به نظر میرسه شاید توی کشور یه ساختاری ایجاد بشه. یه حاکمیت یه سازمانی رو ایجاد کنه برای همین موضوع و داده ها همه ی جا تجمی بشه
1: مزم... این منطقه اقلانیه این حرف کاملا درسته و همه برد. در حقیقت اه شاید اه حرفی که ما میزنیم هم همینه که شما دارین میگین صرف نظر از اینکه سازمان فناوری باشد یا نباشه ما احتیاج به به های خاصی که دولت با غیر دولت از اون گذرگاه‌ها ها بود کنه. ما حالا اگه اجازه میدهید بقیه یه زیر ساخته که میگفتم به این موارد مخصوصم اشاره بکنم یعنی پس میمدیم آزاد سازی داده دارن جا میدید بعد حالا ذخیره سازی داده با چه شرایطی انجام بشه این هم ده. یه توضیحی کوتاه ریسا سر می‌کنم سریع الان بدم خدمت که اینه که ما توی هر کجای دنیا میزبانی میکنیم توی سری دیتا سنتر همیشه درسته تو ایران باید. کسب و کار دیتا سنتر خیلی راه نیفتاد به دلایل متفاوتی که حالا میگم خدمتون یعنی به این معنا میگم در حقیقت خیلی رونق نگرفت به این معنا که هر سازمان دولتی هر بانکی هر اپراتوری هر کسب و کار بزرگی عملا اومد برای خودش دیتا سنترهای کوچکی رو ایجاد کرد دیتا سنترهای مثلا هود مثلا 10 رک 15 رک 20 رک چنین دیتا سنتر راعات ولا کلی به وفور ما شاهدش هستیم تو خود همین سازمان فناوری اطلاعات می‌بینین که 18 تا دیتا سنتر حدوداً 18 رکه میاد و ایجاد میشه در دوره‌های گذشته بله خب چرا دیتا سنتر 18 رکه در حقیقت یک شوخیه به خاطر این شوخیه که دیتا سنتر هزینه های زیادی داره یه سری هزینه هاش که حزینه مثل برق و نمیدونم تأسیسات و اون بخش در حقیقت پسیو و اکتیوش هست اونا که دیگه مشهوده با همه شما هم میدون اون باید به یه نقطه سر به سری برسه تا به صرفه شما میخواینی هزینه رو بکنید قسمت دومش هزینه های ارتباطیش هست هزینه های مربوط به امنیتش هست مجموعی هزینه ها وقتی شما جمع میزنیم میبینید تو دنیا به یه اقلانیتی رسیده و اون اقلانیت دنیا مینه دیتا سنتری که زیر 300 سد رک داشته باشد صرفی اقتصادی ندارد یکی از دلایلی که خدمات ما میره قیمتش بالا امنیت ما در حقیقت کاهش پیدا میکنه شرکت ها براشون هزینه هاش خیلی میره بالا که بخواهند انواع کنترل ها رو داشته باشن زخیر سازی استاندارد انجام بدهند و در حقیقت بتونن به صورت مستمر روش پایش داشته باشند حتی خود این غیر اقتصادی بودن و به صرف نبودنه این کسب و کار است برای این هم چه کاری رو ما شروع کردیم ما از سال گذشته یک کاری رو شروع کردیم تحت عنوان پروانه های مراکز دادیم. خب همیشه شما با یه دوگانه ای روبرو میشین اگه دولت نخواهد پروانه بدهد خب نمیتونیم مشرف خسب بکنیم که یعنی اگه پروانه ای صادر نشود اینجوری بگم اگر پروانه ای صادر نشود شما نمیتونید بفهمید که این دیتا سنتر های مثلا دارایی استاندارد کدوم ها هستن کدوما بهتره کدوما بعداً کیا باید برق صنعتی بگیرن کی نباید برق صنعتی بگیره کجا مجوزش داده میشه که میتونه مستقر بکنه کجا داده نمیشه اگه بخواد دولت مداخله بکنه تبدیل میشه باز دوره یه پروانه ای که از فرد فسادآمیز میشه یعنی در حقیقت با شیتیل گرفتن و وادن و نمیدونم فرایند های طولانی رو برو میشیم به خاطر اینکه این مشکلات رو نداشته باشیم کاری که اومدیم انجام دادیم به این صورت بود اولا یه کمیته تشکیل شد برای اولین بار این موضوع رو دارم میگم که تو کشور انجام شده یعنی ادعای منی اولین باره ما داریم مجوزی رو از طرف دولت یا پروانه ای رو از طرف دولت صادر میکنیم که اعضایی که دوره میز نشستن و اون رو تایید یا عدم تایید میکنن. نصف به اضافه یک نفر از اونها از بخش غیر دولتی است. حتی انتخاب اونها رو هم لحاظش میو انتخاب بخش دولتی. یعنی گفتیم نهادهای مرجعشون. یعنی مثلا نظام سنفی رایانه یک کشور که رئیسش رئیس اون کارگروه هست میاد و سه نفر رو به عنوان پیشنهاد میده به رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مثلا نماینده دانشگاه ها. اصول بسا... نه... رئیس ساز ما فناوری اطلاعات یکی از این نفر رو انتخاب می‌کنه یعنی نقطه شروع هم گذاشتیم برای کی برای نظام سنتی رو اون تعیین می‌کنه این مورد ارزیابیش که انجام میده ارزیابیش هم تا وا کردیم به آزمایشگاه‌های خصوصی نهایتا اتفاق گفتاد این بود که در انتهای سال گذشته ما حدود ده تا دیتا سنتر رو با در حقیقت گریده چون اینجا هم گرید بندیه یعنی چهار تا ساعت داره تیرینگ در حقیقت داره در تیرهای مختلف که همشون تقریبا تو تییر دوسه هستن صادر کردیم یه کاری هم به صورت موازی و با همکار یه زیر سان انجام شد که دیتا سنتر هایی که تو کشور فعال بودن حداقل راه ارتباطشون رو از یک لینک ثابت که میتونست یه نقطه شکست کسی فیلر پوینت سنگینیجاد کنه تبدیل به رینگ شد یعنی حداقل یک لینک ارتباطی دیگه براشون تعریف شد و تو گام بعدی اتفااقته میفته اینه که حالا وقتی ما کسب و کار دیتا سنتر رو به رسمیت بشناسیم و بتونیم برای اون استاندارد گذاری بکنیم حالا میتونیم به دولتی ها بگیم شما دیگه لازم نیست دیتا سنتر خودتون بریم بزنیم و میتونیم از خدمات دیتا سنتر هایی که در بخش خصوصی وجود دارد استفاده بکنیم. به عبارت دیگه کاری که سعی کردیم انجام بدیم این بود که تسب و کار دیتا سنتر رو به وجود بیاریم و اون کاری که دولتی ها تمایل جدی داشتند رو ببریم تو بخش خصوصی این تقریبا با توجه به کمبود بوده بود به نظرم میرسه یه راه گریز و اتفاق خوبی میفت وقتی به پس این هم یه زیر ساخته دیگه است یعنی یه زیر ساخته دیگه ای که برمیگرده به زیر ساخته فیزیکی جایی که داده داره ذخیره میشه و اینکه امکان پروتکل های امنیتی برای اون گذاشتن به وجود میاد یکی دیگه از اقداماتی بود که شروع کردیم سال گذشته و خوشبختانه میگم پروانه هم الان برای دیتا سنتر ها صادر شد ا غیر از این خوب حزینه حایج
2: از پروژه های وزارت ارتباطات اومد بیرون دیگه آیدکتور
1: نه نگاه کنید ما چیزی به نامه من خیلی روی واژه ملی هم حساسیت دارم هم خیلی بیموها با هم استفاده میکنن بعد نمونه حای شک از خوردم که ماشاءالله کم نداره از در حقیقت ایمیل ملی و موتور جستجوی ملی گرفته تا نا کنید آن چیزی که ما وقتی میگیم پی ملیتی قویه یه کشور قویه این نیست که حتما یه چیزی داره به نامه مثلا دیتا سنتر ملی خب ممکنه مالا. یه شرکتی داشته باشه که این شرکت اونقدر قوی باشه یا این شرکتی داشته باشه که اون شرکت ها خمه خدمات رو میدن من این نگاه دولت محور رو باید پاک کنیم از ذهنمون ما اومدیم چند تا کار انجام دادیم یکی این که فعلا پروان آی دیتا سنتر رو دادیم مرحله دوم اینه که یه سری کلوکیشن ایجاد کردیم در زیر ساخت که حدود 200 که اون رو پارسال فراخونهش رو زدیم همین الان وجود داره کسایی که محتوای جدی دارهن البته باید خصوصی نباشه مثلا یه سرویس تهند که که مثلا وی او داره ولی وی او رو در حقیقت کل جامعه میتونه استفاده بکنه میتونه درخواست بده تولید کننده محتوای ما یا در حقیقت دیتا سنتر ما این یکی از این دو تا باید باشه یکی از این دو تا هویت حقوقی باید باشه میتونه بره توی دیتا سنترهای ما کلویکیشن بگیره یعنی پول برق و ارتباطاتش تقریبا درصد و 95 درصد هزینه تراکنش 95 درصد هزینه نگهداری های در حقیقت مربوط به بخش پسیوش 90 درصد تخفیف داره که خب توی دو تا شهر تبریز و شیراز آغاز شد پارسال تا الان که دارم خدمتون حرف میزنم فکر میکنم بیش از پنجاه رکش الان پر شده به مرور زمان هم خب وقتی این دیتا سنترها شراکت بشن این کار انجام میدیم غیر از اون اومدیم یه سری قط پای دیتا سنتر رو مکان یابی کردیم و یه سری در حقیقت تسهیلاتی رو داریم در نظر میگیریم که اونجا مستقرشن یکی از اونها منطقه ویژه اقتصادی پیام هست در حقیقت نزدیکی کرج که شاید خیلی دوستان آشنا هستن با اون یه الان چندین شرکت از جمله هامون اونجا تفاهم نامه ای رو امضا کردن که دیتا سنترهای در حقیقت در ابعاد بزرگتر از 300 رک رو ایجاد بکنن باز دوباره میگم چرا 300 رک مهمه به خاطر اینکه به صرفی اقتصادی به اون نقطه سر به سر اقتصادی رسیده باشه اینکه همه اونها جمع بشن توی مرکز خیلی اهمیت داره مخصوصا شما بهتر از من میدونیم قیمت بقیه که از قیمتهای جدی برای حوزه داده هست تحقیقات جدیدی که انجام شده نشون داده میشه که اصلی ترین مصرف کننده یه برق توی دنیا صنعت فناوری اطلاعات هست یعنی هیچ صنعت دیگه به اندازه صنعت فناوری اطلاعات برق مصرف نمیکنه. و تو همه اینها مراکز داده بیشتر از همه حتی یه زمانی برای تولید گازهای گلخانه ای عدد قابل توجهی به دست اومد که مراکز داده به اندازه در حقیقت حدوداً ده همین کشور دنیا مصرف کنندی برق هستن یعنی میخوام بهتون بگم که چقدر اهمیت داره این بخش زیرساختی ساختی که تم... کمک میکنه به ما یه جا موتمرکز شده اگر توی منطقه ویژه باشن امکان این که نیروگاه هم زده بشه به وجود میاد و چون قاعدتاً احتیاج پیدا میکنن اینها به نیروگاه هایی در نزدیک خودشون دلایل فنیشم نیشم کسانی که آشنا هستن دیتا سنتر مثل مثلا بی میدونن که وقتی ما میخوایم یه دیتا سنتری داشته باشیم که مطمئن باشیم به سرویس دهیش باید نه تنها به دوتا در حقیقت نیروگاه مختلف متصل باشه که اگر یکی از اونها مشکل پیدا کرد دیگر باشه حتی باید دوتا تا در حقیقت موقت هم داشته باشه یعنی ما باید حداقل چهار تا بخش رو آماده داشته باشیم به خاطر مطمئن باشیم دیتا سنتر هیچ وقت از کار نمیفتد استیانا
2: بی دکتور عظیمی شما یه تنفس بگیرید ما مهمانا رو, رو روی خطمون رو داریم آقای دکتر مرتضی ترکه تبریزی عضو هیئت مدیره بانک تجارت میشینو ما روی خط بیاریم خدمت چون باشیم آی تبریزی من سلام عرض می‌کنم خدمتتون باشم بگیرید از منم
1: سلام عرض می‌کنم و خدا فعلا دیگه قطع می‌کنم که شنونده باشه قربانت
2: شما به نام خدا عظیمی شما قطع نکنید روی خط باشید نیاز نیست بله به نام خدا
3: صدای من از آیفون افتاده بله بالای تبریزی بفرمایید سلام از میکنم خدمت جنابالی علی، دکتر نازینی و همه اعضای حاضر در جلسه و تشکر از جنابالی و واسه پرداخت که در واقع این امکانو به وجود برین که به حال دوستان در این فضای کرونایی باز هم دور هم بشینیم و این رو مطرح کنم و ان شاءالله بتونیم منشأ خیر و منشأ نتیجه و در واقع اجرای کاری باشه در کشور دعاگوی این نزدیکان جناب دکتر نازینی هم که در بیمارستان هستن ما هستیم و ان هرچه هر چه سریعتر نصیب ایشون بشه خیلی استفاده کردیم از بحثایی که آی دکتر کردن بحثای نظریه موضوع و این که خوشحال شدیم بر اینکه که دکتر در رابطه با موضوعات حاکمیتی در واقع کارهای در دست انجام داره من خیلیدن شما هستم های افتاده
2: ای تبریزی ببینید دران یه اتفاقی که داره میفته ما این روزها داریم صحبت از بانکداری باز میکنیم اوپن بانکینگ و بانک ها دارن عملا با بازیگران جدیدی تو حوضه فینتک دارن کار میکنن این اتفاق اتفاق خوشایندی است اما یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی هم این هستش که بانک تقریبا داره لایه ارتباطی خودش با مشتریش رو از دست میده و این ارتباطه فینتک فکر می این شاید در دراز مدت بالاخره این دیتایی که فینتک اونجا در اختیارش قرار میگیره آیا اینکه اصلا اجازه داره این دیتا رو ذخیره بکند یا نکند این ارتباطی میده بانک بانکونه که توی حوزه ریتل چه شرکتی که بانک‌ها داده های
3: خوبی رو دارن اینجا بفرمایید این تهدید نگران کننده نیست برای شبکه بانکی واقعیت حالا من معمولا میرم همیشه آخرین جمله رو میگم و بعد اگه لازمه‌اشو توضیح میدم من به نظرم آیا افتاده اگر نشت اطلاعات نداشته باشیم مشکلی با فینتک نداشته باشیم اطلاعات لونره که ها متاسفانه داریم دیگه حالا هفتگی یا ماهانه از این مسائل داریم نگرانی نداریم نداره باشه پروتکل امضا می‌کنیم ادیتا هم در اختیارش میذاریم ولی متاسفانه می‌بینیم نشت اطلاعات وجود داره و ما مشکلاتی در این سطح کشور داریم و این برای اینه که ما فکر می‌کنیم یعنی من در واقع فکر کنم نظر خودم فکر کنم تو بانکامون هنوز باز کافی کار نکردیم روی بحثایی مدیریتی و حاکمیتی داده رو ریسک داده اصلا داده هامونه شاید طبقه بندی نکردیم و در واقع مشخص نکردیم کدوم داده ها بیشتر برای ما مهمه کدوم داده ها ممکنه نشد اثرات بیشتری رو برای ما ریسک بالاتری رو برای ما بذاره طبقه بندیش کرده باشیم کدوم داده نه در واقع اینها زمانی میتواند به صورت خیلی در آرامش خاطر هم از برای بانک هم برای مشتری در اختیار قرار بگیره است که ما بحث های دادهی، بحث های مدیریت دادهی، حاکمیت دادهی بحث های که همه دوستان در جریان هستند در بانک انجام داده باشیم فرهنگ داده سیاست گذاری در خصوص داده ها و دیتا سکیوریتی به معنای واقعی کلمه بیم. ما همیشه سکیوریتی دلای زیر ساخت میبینیم و دلای سرور میبینیم و دلای سرویس ها ولی خود دیتا رو هیچ موقع نیمدیم حالا به حال شناختی که من دارم نیمدیم ارزش گذاری کنیم و دیتا هایی که ریسک بیشتری دارن و ما بشناسیم و بعد با, با اون شناختی که داریم بیام در اختیار فین تکایی بیرون میزنیم. آیا افتادی ما عملاً الان داریم مشتریامون را دست میدیم ما مشتریامون دیگه تو شعبه به نمی بینیم. ما مشتریامون فقط با ما یک کسایی که داره ترانزکشنایی با ما انجام میدن داریم می بینیم. و حالا میگم یه زمانی بانک‌باز ماله یه ذره که عقب تا تجربه توزیش رو یه زمانی همه یه بخش شایبان گود فونزه سال پیش نزدیک بیست سال پیش ما همش دنباله بودیم که فرآندی میکنیم کنیم. برای که فرآندی میکنی سرویس های اومدین تو هر بخشی گذاشتیم تو اون بخش اون بخش خاص و مکانیزه کردیم بخش مالی بخش اعتباری بخش مشتریان، بخش بازاریابی و وقت اینا اومدن. از اون دیتا هایی که ثبت میکردن سبات هایی که ثبت میکردن میماندن از اونا گزارش‌هایی رو میگرفتن و خودشون به تنهایی استفاده میکردن و همون موضوعی یه فرهنگ سازی داشتیم سالها که آقا این اطلاعاتی که شما میخوایین این سیستماتون بگیرید بذارید یک بخش بگیره با یک معماری با یک تعریف داده با یک تعریف حالا متا دیتا ها مشخص باشه خود فیلدای اطلاعاتی مشخص باشه و یک جا گزارش گیری کنه آروم آروم به این سمت میوریم که درگاه های حضوری ما خیلی در حضوری ما خیلی بیشتر شد و مشتریا دیگه اصلا داخل بانک نمی حداقل مشتری ریتیل داخل بانک نمی و ما سعی کردیم سیستم هایی که در این بخش های دپارتمان های بانک وجود داره هر بیشتر حالا بخشایی که سرویس های سمت مشتری دارن از طریق غیر حضوری سرویس میدیم حالا دیتا هایی جمع شده که باز الان مشکلی که وجود داره هر کسی تو بانک بازن فکر میکنه این دیتا ها مال منه در حالی که اگر بخوایم حالا ببین بانک ها دارن به سمت داده محورى پیش میرن اگه بخوایم با این موجی که الان وجود داره بحث دیجیتال بانکینگ که الان بحث روز همه بانک ها است اگر بخوایم درست پیش بریم خودمون باید آماده کنیم اگر آماده نباشیم اگر پروژه های میز و مرتبی در حوزه داده ایجاد نشه اگر ساختاراش در بانک ها ایجاد نشه یعنی یه نفر مسئول داده باشه. که بدون همین بحث که آی دکتر ناظرین فهمونم بحث مالکیت دادیگه الان مثل قبل نیست. اصلا معلوم نیست این داده که داره تولید میشه کدوم استفاده میشه ازش کرد و کدوم بخش ها دقیقا ناظر بر اینا هستن. کدوم بخش ها فقط. یک داده میری دو سه بخش از بانگ باشگار داره. این که به توانیم. سیاست گذاری کنیم کدوم این داده ها با هم شعیر باشه و کدوم این داده ها در اختیار قرار داده باشه به هر حال فینترک ها اومدن به هر حال بر اساس بحثی که ما از خارج از کشور میبینیم و ساخته خودم نیست بانک دو و بانک سه ما این داده ها رو به مرور در اختیار قرار خواهیم داد وقتی میریم سراغ ققنوس وقتی میریم سراغ فرابون وقتی فینتکا میان و سرویس ها رو ما به مروری داریم این داده ها رو میدیم به بیرون از بانک مهم این است که فرهنگ این کار باشه فرهنگ به اشتراک گذاری وجود داشته باشه اون همون دیتا سکیوریتی که خدمت شما عرض کردم وجود داشته باشه اگر وجود داشته باشه بدونیم که اگر داده محور باشیم حتما با شیر کردن و هم که تو داده ها به وجود میاد می توانیم محصولات بهتر بدیم ما از بانری الکترونیک که هر کدوم از داده‌ها در یک بخش ثبت می‌شد. خدمات بیرحزوری استاتیک به مشتریان میدادیم داریم می‌ریم به سمتی که باندری دیجیتال داشته باشیم که به هر مشتری سرویس خودشو دریم. همونی که دولت الکترونیک هم داره به سمت دولت دیجیتال میره. الان شما بعضی موقع میرید هنوز تو بعضی از بخش‌های دولت و نمی‌بینید که داده‌ها فقط برای اون بخش ساخته میشه و هم اون بخش می‌فروشه و همون اون بخش درامتشو داره و مشتری باید به هر بخش مراجعه کنه در حالی که اگه در دولت هم این اتفاق بیفته می تواند در واقع مشتری هم محصولات بهتری با کیفیت بهتری و در اصرای وقت و که ما کیفیت بهتر داریم هزینه کمتر داریم ما الان تو بانک ها دیتا ها رو چند بار از مشتری بزن میگه و چند جا ثبت می‌کنه تو دولت هم همینه تو بانک ها باید آدمی باشه بخشی باشه که بالا سر همه اینا که حالا بهش میگن سی دی او در دولت هم همینجوری به نظر من اونجا هم باشه چون ما ارتباطمون با دولت و با دولت الکترونیک خیلی زیاد اونجا هم باید یه بخشی باشه که اون هم ناظر بر حالا بالاتر از همه این دستگاه و وزارت خونه‌ها بتواند این جمع‌بندی دیت‌ها رو و این حاکمیت دیتار این سیاست گذاری انجام دوباره اون به عنوان اون مغز متفکر و جمع کننده و سرویس دهنده اصلی دیتا در شبکه خوشبختانه حالا جناب دکتر نازه‌ای فرمودین یه کارایی داره میشه ما سعی کنیم واقعا محصول بسازیم و از محصولمون زایی کنیم تو بانک‌ها را عرض می‌کنم تو دولت هم در واقع همین بحث هست محصولی که مشتریان احساس بهتری دارند وقتی که مراجعه می‌کنند ما حتما باید به سرعت در بانک‌ها ساختار دیتا، ساختار مراکز جماوری دیتا رو ایجاد کنیم. این ساختار خیلی به بلوغ ارتباط داره. هرچه بلوغ بانکی بالاتر باشه، زودتر می تواند به این نقطه در واقع برسد. در دولت هم همینجور، ما باید هر چه سریعتر این کار انجام بدیم. ما حزینه هامون توی بحث دیتا خیلی زیاده ولی به انز اون هنوز نتونستیم درآمد داشته باشیم، ولی همه رو کامپیوتر خریدیم، به قاله دکتر نازمی یه دیتا سنتر خریدیم، نصب کردیم و متاسفانه نمیدونم چجوری بودجه های ما شفاف نیست ترازنامه های ما شفاف نیست که همه احساس میکنه باید دیتا سنتر داشته باشیم در حالی که مطمئنن صرف نمیکنه که من برم یه دیتا سنتر به چه عظمتی بزنم و بعد مثلا با 20 رک، 30 رک، 40 رک میخوام یه سرویس اینجوری بدم. اینا خیلی گرونه و انقدی ازش در نمیاد ما اگر این همه خرج میکنیم اگر نتونیم همه افسای ایجاد کنیم از افسای داده ایمون به شدت دو چهار و زیان و خسارت میشه
2: بسیار هم علی ممنون از توضیحاتی که فرمودید آقای تبریزی متشکرم ما برگشتیم به آیه نازمی آیه نازمی همونطور که آیه تبریزی هم فرموده فرمودن خودم دارم میبینم توی شبکه بانکی هم حتی بانکای ما 34 تا بانک با هم ارتباط کانکشنی ندارن که بتونه دیتاهای خودشونو رد و بدل کنن جلوتر که میم تو بحث دولت الکترونیک هم نمونه‌اشو گفتم خدمتون بحث ثبت احوال و وزارت بهداشت که اون اتفاق متأسفانه افتاد. اینجا شما توی حوزه دولت الکترونیک برنامهتون چیه که حداقل همه اینها رو یک پارچه کنید همه از یک مسیر بیان وارد ارائه دیتا بشن و یه استانداردی برای این دیتا وجود داشته باشه. اگر دیتا هم شلخته باشه عملاً سازمانه بعدی نمیتونه از اون دیتا شلخته استفاده کنه.
1: تو اون حوزه ها برنامه شما چیست؟ ممنون. ملوت. ملوت یه تصحیح بکنم صحبتتون رو. الان که با هم متصل هستن از طریق شاپرک اتصال فول هم یعنی هر کی با هر کی هم ام واسه بشه کار درستینی سو هیج جای دنیا استفاده نمیکنند و هزینه هم اصلا به صرفه نیست و امنیتش هم قابل کنترل نیست فس... بانک دکتر
2: فقط تو حوزه تراکنش با هم در ارتباط من مثلا اینو مثلا من رفتم رفتم توی بانکی زامن میخوام بشم یا وام بگیرم طرف گفته آقا پیلین تا حساب گذشته گذشته بزرشتتو بیار که من بتونم ببینم تو میتونم عنوان زامن قبولت کنم یا نه این بخششو من مشخصن که آقا این, دیتار این, دیتار این دیتار هم, دیتار هم به
1: طور مشخص دارم. البته داره الان توی برنامه های بانک مرکزی هست کامل نشده ولی تقریبا کامله به این صورت یعنی خیلی موقع هم زیر ساخت فیزیکی وجود داره زیر ساخت الکترونیکی وجود داره قانون یا عادت ما به رویه هاست که تغییر پیدا نمی کنی یا حتی خیلی موقع ها احتیاج به تغییر قوانین داره مثلا ده. به مثال خیلی معروفش رو بخوام بزنم همین بحث افتتاع حساب هست که احتیاج به یه سری اصناد و داره و اینکه اساساً اساسا امکان افتتاح حساب به صورت مجازی داده بشود این خودش احتیاج به تغییر قانون داره نه زیر ساخت فیزیکیش وگرنه زیر ساخت الکترونیکی و فیزیکی وجود داره در دولت هم این چیزی وجود داره در دولت ما در حقیقت خیلی, خیلی کامل توضیح بدم چند خوشه داریم مثلا یه خوشه مثل خوشه فرض بگیرین رفاه وجود داره دستگاه هایی که مرتبط با حوزه رفاه هستن به اون خوشه در حقیقت وصلن و بعد همه دولت وقتی میخواد با همدیگه ارتباط داشته باشه از یه مرکز مشخصی به نام NIX National uh, Information Exchange در حقیقت یا مرکز تبادله ملی اطلاعات میگذره که این مرکز هم در سازمان فناوری اطلاعات است. عدد و رقم هاشا ماهیان به صورت آزاد منتشر می‌کنه. یعنی مثلا فرض بگیریم حدوداً تو ماه ما صد میلیون تراکنش خارج از خوشه یعنی بین دو تا دستگاهی که از دو تا خوشه مختلف هستن با همدیگه رو ساپورت می‌کنه و داده میره. خب چقدرش تا الان استاندارد شده؟ از این مدل‌ها مثلا ثبت احوال ببینید ثبت احوال الان استاندارد شما سیزده مدل استاندارد ما داریم مثلا مدل یک اگر شما اسم فامیل و کد ملی رو بفرستید ثبت اوال پنج رکورد دیگر رو مثلا شامل تاریخ تولد نام پدر كو مثلا کد ملی برمیگردونه به شما اگر دوتا فیلد دیگر شد یعنی سیزده مدل این آمد استاندارد شده امروز که من دارم خدمتتون حرف میزنم اما ما حدودن شیست ست و نوت تا حدودن هفت تا خدمات رو استاندارد کردیم اینام رو سایت باز دور هست شما میتونید اطلاعاتش رو ببینید یعنی 700 تا از این خدمات بین دستگاه ها استاندارد شده است اما فرض بگیرین فردا این 700 تام شد 1000 تا شد 2000 تا آیا مشکل ما حل میشه نه خیلی از مشکلات ما حل نمی شود حالا این که چرا حل نمی شود میخوام در مورد اینا حرف بزن نکنه اولی موضوع موضوعیه که در حقیقت دستگاه های دولتی داده هاشون رو به سختی به اشتراک میگذارن دلایلی داره من یه بار یه مقاله این نوشتم تو صفهم هست در موردش هم صحبت کردم هفت یا هشت دلیلو برشمردم از میل به محرمان سازی و ترس از شفافیت وجود دارد تا میتواند حتی بعضی موقعها فساد اقتصادی هم باشه یعنی من دادم رو به یکی میفروشم به یکی دیگه نمیفروشم یا در اختیار یکی قرار میدم به صورت غیر قانونی اون کسب و کار میره استفاده اشو میکنه بقیه نمیتونن استفاده بکنن تا حتی دلایل به شدت جدی امنیتی یعنی مثلا فرض بگیرم و حتی قانونی مثلا سازمان امور مالیاتی طبق قانون منع شده است از اینکه داده های مالیات یه شهروندان رو در اختیار قرار بده حالا وقتی ما میریم به سازمان امور مالیاتی میگیم این منع شدن یعنی اینکه شما به دیگری قرار ندید. من امیر امیرناز که میتونم پرونده مالیات خودم رو ببینم بعض طریق اپلیکیشنی درخواست بدم مثلا فرض اپلیکیشنی وجود داره مثل هر کد من از اپلیکیشن بانک میاد کنارش اضافه میکنه این خدمت رو میگه دوست داری پرونده مالیاتیت رو ببینید شما دوست داری ببینی دیگه پولش هم میخواد بدی دیگه من 100 تومن میده 200 تومن میده هر چقدر قیمتش هست تو پرانتز باز دوربینم تاکید کنم این روی والا تمام دنیا هم هستا چرا نکنید یعنی هیچ جا استعلام رو نمیاد رایگان کنه به همون دلایل اقتصاد و توجیقی که گفتم یعنی دولت اولا حق نداره به یه بخش خصوصی بده به یکی دیگه نده یا به یه فردی بده یه فردی نده چون از بودجه عمومی است اون فرد, فرد دیگر ممکنه بگه آقا من ترجیح میدم که داده هایی که مورد استناد هست پولش گرفته بشه یا به عنوان مثال اینکه چرا اساسا دولت باید هزینه بکنه مثلا دارم میگم 100 میلیارد تومان هزینه بکن از بودجه عمومی که مثلا هشت تا شرکتتونن سرویس بهتری بدن این مسائلیه که تو همه جای دنیا فقط درامی استعلامم گرفته میشه غیر از اون یه مشکل دیگه هم استعلام بی رویی است یعنی شما که بقیه کشورها حتی اعتبار سنجی کشور توسه یافته وقتی میخواین اعتبار سنجی انجام بدیم مثلا والا متفاوته ولی بعضی کشورها به این صورت که میگه اعتبار سنجی اولت راه گانه ولی بیش از یه دونه در سالگه میخوای داشته باشه باید یه خزینه بدیم معامله شما گرون قیمت. خاطر اینکه کنترل بکنه این میل به اینکه افراد شروع بکنن به در حقیقت درخواست دادن یا حتی یه مشکل جدی تریم بهتون بگم مثلا ما اگه شاهکار رو بگم خیلی رها هم بکنیم ممکنه خیلی اپلیکیشن ها به خاطر اینکه در حقیقت آه، 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 برای شناسایی مشتریانش رو فرآیندای خوبی ندارن مخصوصا بیان به شاهکار ربطش بدن که خب این در تعارض با آزادی اینترنت و در تعارض با در حقیقت سرویس هم قرار میشه پس به همه این دلایل این عوارض یا این تعرفه با وجود داشت روش فقط باید در حقیقت مطمئن شیم از این که این تعرفه مینیمم تعرفه ممکن است و بتونه به سمت مینیمم شدن از حالا از از دولت با همه مشکلات داره؟ که داره
2: یه جایی برای کردن از این هزینه طرفه من فکر می‌کنم شاید اطلاعات شاختار رو هم کش کنن چون بالاخره تعداد ترکنش هایی که زده میشه معمولا خیلی کم پیش میاد که تعداد معمولا تکرار میشه این ترکنش حداقل تو شبکه بانکی اونجا شما اگر کش بکنه شارپره اطلاعاتو و در اختیار پی اس بیو به عنوان مثال بذاره اونجا این من وجود داره یا نداره چون بالاخره
1: اینم حالا من براتون توضیح اولا در حقیقت کش کردن داده ممنوعه ولی واقعیت اینه که خیلی ها کش میکنن داده نه. بعضی هم ناگزیر به کش کردن هستیم به طور خاص بانک ناگزیر است بانک بر با شماره موبایل طرف رو داشته باشه و اطلاعات در حق ثبت حواله‌شان داشته باشه پس بانک میاد دار حقیقت درخواستی که میده و بزر اینم فکر می کنم باید توضیح بدم چون خیلی موقع جو متنی که میخونم متوجه میشم که شهروندان الزامن نمیدونن داده رو سازمان فناوری اطلاع در اختیار قرار نمیده ما فقط یه گذرگاهی یه چیزی مثل بس. لوله در نظر بگیرین اون ثبت احوال حالا میگه من اجازه میدم به فلانی بدی یا اجازه نمیدم به فلانی بدی تصمیم گیر است که دادرو کالکشنش رو انجام داده و همون تو فهمیدید قبلی اگه بخوایم برگردیم دیتا کنترلر دولتی است دیتا کنترلر دولتی اجازه میده به من سازمان فناوری میگه به فلانی بده یا میگه بعضی موقع به فلانی نده حالا چه اتفاقایی میفته تو دولت حالا خیلی از اتفاقات عجیب که شما اشاره کردین توش اینا هست دیگه مثلا سازمان فناوری رو دور میزنن یه لینک مستقیم بین دو تا دستگاه برقرار میشه به خاطر اینکه نمیخواد پروتکلای امنیتی رو در حقیقت اجرا بکنه یا بهانه اینکه الان تو دوران بحران هستیم و امکان پذیر نیست و سرعت عمل ما باید داشته باشیم میاد و امنیت رو دور میزنه و بعدم نتیجه این میشه که خب دیتا نش پیدا میکنه و هر چقدرم اتفاقا این اخبار بیاد شاید مدیرا بیشتر بترسن نسبت به قبل و دیگه زیر بار این مدل های غیر اصولی نره که من به شخص خیلی استقبال میکنم از اینکه این اتفاق بیفته یعنی مطالبه گری ایجاد بشه از دستگاه که چرا چنین داده ای رفت از یه دستگاهی متقاضی وجود داره یه دستگاه دهنده ای وجود داره لینک ارتباطی از وسط بس این دو تا کجا سازمان فناوری اطلاع دستگاه دهنده میگه اجازه میدم بدی یه دونه توکن صادر میکنه عملا یه در حقیقت یوزرنیم پسی صادر میکنه یه پروتکلی وجود داره دستگاه دهنده میاد از اون میگیره ما هم داریم کنترل میکنیم برای همین وقتی هم تعداد استعلام از یه حدی بیشتر یا غیر بشه اون رو میتونیم قطعش بکنیم که یکی از راهای در حقیقت کنترل این نوع نشت ها خیلی موقع ها میتونه این باشه عملا البته ما نشت این مدلی خیلی نداری. نشت همون ها بیشتر مرد رو به جاییه که میرن رو ذخیره سازی میکنه ای دکتر تو همین
2: نش اطلاعات فقط پیششن نشد در مورد برخوردش استفاده زندان جریمه هیچ چیزی نمیشتیم حتی توی میگم هاتگرام و طلاگر و ما اخیقا ثبت حال به بهداشت اینا رو اون اطلاعاتی داره توی چه مراحل قرار می گیرم بالا قرارجان
1: باز دورشون قبلا هم گفتم این بار هم میگم باز منحت من عقیده خودمون رو شخصا همینجان باز دورور یک بار دیگه میگم وضعیت فعلی کشورم میگم وضعیت فیلیپ کشور به این صورت که طبق قانون مسئول اصلی داده. رئیس دستگاه متولی در وهله اول یعنی اگر دستگاه X دادش نو میره در وهله اول رئیس اون دستگاه مسئولیت داره وقتی این اتفاق میفته و بحرام میشه چند دستگاه میتونن وارد عمل بشن یعنی فرض بگیریم دادی ای وزارت X میره پس مسئول اولیش وزیر ایکس هست. که وزیر X است درسته من قبلا نه متن نوشتم که اساسا اینو قانون ویسی خیلی خنده داره چون شما مسئول رو میذارین یه فرد بالایی چون فرد بالا الزام نه اون موضوع رو الزامند داره وزیر مثلا بهداش تخصص آیتی داره خیر بعد چون خیلی هم بالا هست باش برخوردم صورت نمیگیره اولی مشکل بعد حالا اومدیم ما بحران اتفاق افتاد کی میتونه وارد عمل بشه تو دستگاه ما اومدیم سه تا دستگاه رو تو کشور از هم تفکیک کردیم گفتیم بخش کسب و کارها و شهروندان کسب با و کار بانک کسب با و کار است شرکت دولتی هم کسب و کار است فرقی نداره چه کسی و پیمایی باشه؟ چه کسی کسب با کار آنلاین فینتکی باشه؟ همه اینا کسب با کار. این مسئولش کیه؟ نیروی انتظامی. یعنی پلیس فتو. پس وقتی چنین تفاکت افتاد، کی باید وارد عمل بشه؟ در مرحله دوم وقتی که رئیس اون سازمان مسئولیتش تمام شد، یعنی مسئولیت دوختش بود و به هر حال بحرانی اتفاق افتاد. کس دیگه که میتونه وارد بشه کیه؟ که اینجا شفافیت دوست وجود نداره که چه زمانی میتونه اون فرد وارد شه؟ و ورودش به معنای چیست به معنای اینه که آقا میتونه در حقیقت متوقف بکنه فرایند رو نمیتونه متوقف بکنه اینا هم هیچ کدوم نشده است. خاص اینا با پلیس فتاست یه سری دیتا بانک های بزرگ عمومی هم دارن اینا هم دوز داده های حیاتی است مسئولش کیه افتا ما بقیه اونها یعنی سازمان های دولتی که دیتا بانک های بزرگ ملی ندارند مسئولیتش با کیه با سازمان فناوری اطلاعات است خب پس این هم تقسیم کار مرحله دوم برای اینکه دقیقا بدونین در حقیقت چی هست این تقسیم کار لازم بگم اینجا من نظرم رو سراحتا میگم نظرم اینه که اساسا این خود این قانون مشکل است خاطر اینکه شما شفاف نمی و توی عملیات مخصوصا جایی که دیتالو میره باید یک سازمان هر سازمانیه میخوان بدید ولی یه دونه باشه یک مرجع مشخص که پاسخ بو باشه. به افکار عمومی پاسخ بده، مسئولیت قبول بکنه. اینکه مسئولیتش با یکی دیگه باشه، پاسخ خوش، با یکی دیگه باشه، یکی دیگه اختیار عملش رو داشته باشه، این خودش محله در حقیقت اشکاله. اینکه این تقسیم بندی، تقسیم بندی باشه که به نذر میرساسان دستگاه ستاپ نشودن برای چنین پاسخ دهی، خودش دلست. محله اشکال. اینکه منابع کشور رو تقسیم کردیم بین چندین دستگاه دستا کشور محلشگال. ما نظرمون رو سراحتا اعلام کردیم به مرکز ملی فضای مجلس هم مکتوب هم تو جلسات اعلام کردیم هم تو بیانی اعلام میکنیم و کردیم قبلن هم این مسئله باید حل بشه مثلا به نظرم یا من میرسه که تا زمانی که حل نشه ما با تعارف کردن نمیتونیم امنیت مردم رو حفظ بکنیم امنیت دادی مردم رو حفظ کنه چون تعریف کردن نداره که با صراحتن گفته بشه تو موردای قبلی من تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که یک گزارش بفرستم برای نهادهای زیسلا، روایت خودم رو تعریف بکنم چون اگه یه دستگای مسئول باشه خودش هم مسئول رسیدگی به بحران باشه احتمالاً در گزارشش جز تقدیر و تشکر از خودش نیست که مثلا خیلی هم کار خوبی انجام داد. مسئله دوم این بوده که شکایت کنم از علیهشون به داستتان کشور و حتی روز دوازده فروردین که تعطیل بود ما تو سازمان بودیم که این شکایت رو تنظیم بکنیم و همون روز این شکایت بره ولی خب طبق قوانی باز دور شما بهتر بهتریدیم. تا دادگاه محکوم رو شناسه نکنه من حق ندارم اون رو اعلام بکنم کار درستی هم هست. یعنی بعد در فرآیند رسیدگی انجام بشه ولی در مورد تغییر ساختار هم به نظرم میاد که باید یک مطالبه عمومی انجام بشه این ویژگی هایی که وجود داره من در مورد دولت الکترون بگم یک پس دستگاه دولتی همچنان دوست نداره دادش رو به اشتراک بگذاره این مساله رو باید حل کند دو بعد یک گذرگاه واحد وجود داشته باشه برای اینکه بخش خصوصی بخواد واسه بشه خب اینجوری که بخش خصوصی اساسا حتی میشه چون اولا از فرد و هر دستگاه دولتی میخواد برای خودش یه گذرگاهی ایجاد بکنه حتما یه لینک ارتباطی هم بعد اون بخش خصوصی به اون داشته باشه بعد هزینه های بار خب میره بالا این 53 تومانی که شما گفتین اگه تعداد رو بره بالا قاعدتا عدد میاد پایین دیگه دای. اگر همه دستگاههای دولتی کل داده هاشون رو بیان از یک گذرگاه ببرن قاعدتا اینم پس فردا با افزایش تعداد استعلام ها و آزادسازیه بیشتر دارد قیمتش میاد پایینو پایین تر میشه مثلا ده تومن میشه نه تومن غیر از اینکه خود این محله در آمده یک اتفاقی که میفته اینه که شما مج... وجه اقتصادیش رو نگاه نکنین این بچه اجتماعی و شفاف سازی هم داره اگر که همین یا کنه این... این موضوعی که داریم حرف میذاریم الان در مورد شاهگاه آیا فقط وجوه اقتصادی داره اساسا به نظر اقتصادیه. بچه اعتماد کردن افراد به هم دیگه و این اینکه امنیت برقرار بشه و اینکه اینکه حتی شما میتونید سه حد بکنید که یه زمانی گفته میشد که ما یه سری موبایل داریم که مالکش مشخص نیست الان میتونیم ببینیم که خب همچین چیزی وجود نداره پس وجوه مختلفی داره که به این وجود هم دوستانم توجه بشه
2: حالا آيه ناظم من نمیگم که ادامه بحث رو با شما بریم ولی تو همین مبحث شاهکار ما میتونستیم حداقل دولت یه ذره کردن خودش بگیره خزینه ها رو تا این سرویس جا بیفته تعداد ترکنشه که بالا رفت یه عدد منطقی برایش تعیین کنه که عملاً این کسب و کاری که به اسم پی اس بی حالا داره کار میکنه توی شبکه بانکی که درگیر توی این موضوع قرار پرداخته را بیشتر اون رو انجام بدن هزینه فایده این عدد منطقی تر باشه چون امانت
1: همین هم همین الان هم بیش از 50 درصد هزینه هاش رو داره دولت میده. یعنی شما 50 تومانی که داری میگی، 100 تومن عمله هزینه در داره. چرا دارم میاد؟ مثلا میگه که نیروی پرسنلی من که داره روی این مسئله کار میکنه حقوقش رو داره که میده دولت میده. درست. درست. تمام هزینه های سربارش از برقش گرفته دیتا سنترش گرفته نگهداریش گرفته نگهبانیش گرفته امنیتش گرفته اینو من دارم از کجا همی میکنم از سایر هزینه های عمومی من فقط اومدم هزینه مستقیم یعنی هزینه مستقیمی که من رو دونه دو رو در نظر گرفتم شما عدد رقم هم جمع زدیم دیدین یعنی یه دونه همین الان مجموعه سرور و استوریج و در حیقت چی که میخواد مجموعش از پول یک سال بیشتره نار دولت خریداری کرده که تازه تو اشله پنج سال پولش برگرده براش که تا دلست. پنج سال دیحت مجبه تجهی دیگه اضافه بکنه ولی خواهشم یه نگاه از موقع مش رو میزنم چپکی راگان ای وجود داره و خیلی هم جالبه تو هم میگه بقیه کشور اینطوری نیستن همون جا یه میاد که ما با بقیه فرق داریم. ولی این نگاه چپگرایانه رو خواهش می‌کنم نداشته باشیم که فکر کنیم اگه یه چیزی دولت حذیر نشون میده خوبه یه چیزی رایگان کردیم خوبه این بدترین اتفاقه وقتی رایگان شد یعنی کسی مسئولیت پذیري نمیکنه یعنی فقط انگیزه شخصیش میره یعنی اگر مثلا من الان انگیزه شخصی دارم این سرویسو به شما بدم فردا یه رئیس دیگه اومد میتونه ده ده. نده اتفاق دیگه ای که میفته اینه که در حیق منطقه اقتصادیش از بین میره افرادیه یه سری شرکت به وجود که بیرووی احتمالا شروع میکنن به تراکنش کردن بعد اتفاقی که میفته اینه که فقول شما همه شروع میکنن به کش کردن و وقتی قیمت میزنن براشقی در حیق هزینه اقتصادی هم داره حال کش کردن نمیتونونه الکی کنه به کوست دادن
2: بسیار همالی ممنون از سازیاتی که دادید ما روی خط آیه مهندس مسعود پشکی معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان رو داریم سلام عرض میکنم خدمت آیه پشکی من سوالام رو هم بپرسم آقای پششی همزمان ما بحث تغییر دیدگاه و قانونگذاری رو تو این حوزه داریم آیه پششی شما در حوزه تغییر دیدگاه و قانونگذاری نظر خودتون رو بگید و حالا یه سال ادامه دار هم خوشبندی اگر بپرسم بگید که بانک‌ها چطور می‌تونن از این که در اختیارشون هست پول در بیارن.
4: بفرمایید. صدرمن میاد جناب افتادن.
2: بفرم
4: بسم الله الرحمن الرحیم منم عرض سلام دارم خدمت جناب و مهمانان و شنوندگان عزیز این گفتگو و آرزوی صحت و سلامتی در این اوجای ویروس کرونا برای همه عزیزان. خوب صحبتای خیلی خوبی شد. بحثی که الان به عنوان محور گفتگو مطرح شده، بحث جذابی هست و مباحث خیلی متنوعی رو میشه مطرح کرد. همینجوری که خب توی فرمایشاتی جنابه های تبریزی هم بود دیگه الان بحث اهمیت داده و اطلاعات چیزی نیست که برای کسی پوشیده باشه و عنوان یکی از کلیدی ترین دارایی سازمان مطرح هست اگه سازمان قادر به بهرهگیری و ازشافرنی از این داده نباشه به مثل از دست رفتن سایر سرمایه شرکت این سرمایه های مالی یا فیزیکی که یه سازمان داره اگه نتونه از دادش بهره بگیره ارزش این دارایی رو هم نمیتونه به درستی ازش استفاده بکنه قبلا توی بررسی و تحلیل طراحی تحول سازمانی سه تا قابلیت اصلی رو به عنوان از لای اصلی همیشه مد قرار میدادند که خب همه دوستان مستعزمن پیپل پروسس تکنولوژی اما ما الان تو اصل دیجیتال و برای تحول دیجیتال توصیه و تأکید میشه به عنوان مثال گارتنر در اسنادش در سال 2018 تاکید کرده که در مرکز این بررسی و تحلیل تحول تحول دیجیتال باید قابلیت داده رو حتما مدنظر قرار بدیم دقیقت سه تا قابلیت مطرح قبلی هول مرکزیت قابلیت داده در نظر گرفته میشه که بایستی در تحول دیجیتال مدنظر باشه این اولین الزامی هست که باید در سازمان ها به عنوان تغییر دیدگاه مدنظر باشه و تغییر دیدگاه راجبش انجام بشه خصوصا در ما که برای ورود به تحول دیجیتال و عصر دیجیتال اهمیت موضوع داده و ارزشی رو که میتونه داده برای سازمان ایجاد بکنه رو بیشتر از قبل درک کنن تفکیک که موضوع دومی که عنوان الزام تغییر دیدگاه هست در فهمه شد با دکتر نازمی هم مطرح بود تفکیک مالکیت داده در عین حفظ اون بنوان دارایی و سرمایه سازمان هست خب حالا آیا دکتر نازمی تعاریف خیلی خوبی رو مطرح کردن ما باید در نظر داشته باشیم همونطور که داده بنوان دارایی و سرمایه سازمان و بانک ها هست اما بخش عمده این داده مربوط به کاربران و مشتریان سازمان است و در حقیقت اون مال مشتریان هست و این اجازه رو مشتری باید داشته باشه که بتونه مجوز استفاده از اون رو به سایر کسب و کارها بده خب این یک نوع تضاد رو به نمایش میذاره. تا الان سازمان های ما خصوصا بانک ها به اطلاعات و داده‌هاشون یه جورای نگاه مالکیتی داشتن و به سختی از موضع کوتاه می اومدن که این رو اشتراک گذاری انجام بدن در خب یکی از اصول و پایای اساسی توی استاندارد و دستورالعمل psd تو موضوع مالکیت مشتری بر داده‌های خودش هست و این یک پارادایم اصلی توی موضوع بانکداری باز بست و بعد موضوع تعامل دیجیتال هست که حق مشتری رو برای دادن و مجوز استفاده از اون داده به سایرین باید به رسمیت بشناسیم اما اینجا خوب توی صحبت‌ها فهمشات دوستان بود به هر حال برای اینکه این داده رو تجمیه کنند، آماده کنند و بتونن در اختیار قرار بدن سرمایه زیادی کردن سالها وقت سرمایه صرف این موضوع شده و بعد این منافع و حق انتفاع این سازمان ها هم حتما دیده بشه خب الزام تغییر دیدگاه و با موازاتش الزام تنظیم مقررات و خانون گذاری اینجا بیشتر از قبل خودشون نشون میده که دو بود تو این زمینه باید حل و فصل بشه همینجور که همه دوستان تو توی فرما که ما تو این حوزه قانون نداریم خب جناب آقای نازمی به عنوان نماینده حالا ما فرض میکنیم نماینده دولت تو این حوزه ما مد نظر قرار میدیم بیشتر از این که موزه مطالبه گری داشته باشن فکر کنم بعد موضع جواب داشته باشن چون الان موضوع ما و مشکل اصلی ما کمبود تمد مقررات و بانونگذاری و رگولیشن تو این حوزه هست و خود ایشون هم کاملا این تناقضات در قوانین رو توی فرماشاتشون بود موضوع رایت حق سازمان ها در حوزه نگرانی های امنیتی و نشت اطلاعات و همینطور استفاده انتفادی از دارایی و سرمایه ایجاد شده و همینطور بحث به رسمیت شناختن حق مشتریان به عنوان مالک داده که این بخش به نظرم میرسه خوب اگه قرار تنظیم مقرراتی انجام بشه اصل اول اینه که یک واحد یک سازمانی به عنوان متولی داده و سازمانی که حاکمیت داده رو براحت داشته باشه باید مشخص بشه این باید داخل دولت حل بشه که براساس اون مابقی موارد انشالله جلو بره خود آید دوتر نازمی هم روی موضوع گله و گلایه داشتن که به نظرم خب شنوندگان این گفتگو بیشتر خواهان رفت این مشکل هستن تا شنیدن این مشکل تو حوزه روگلات روزه بانکی خب خوشبختانه قدم های خوب داشته شده که البته با همه اینا با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داره تو همین وضعی کرونا همگی شاهد بودیم در بدنه کسب و کارها و نظام دولتی حوزه بانکی تنها یکی از معدود جاهایی بود که واقعا تعطیل نشد و سرویسها و خدمات خودش رو ادامه داد اما تقریبا با تعطیل شدن دولت رای خدمات دولتی هم تعطیل شد خب اینجا نشون میده که ما توی تغییر دیدگاه در حوزه داده و انجام عملیات و تراکنشها توی حوزه داده تقریبا کار زیادی شاید در عملیات و در اجرا انجام نشده و نیاز به زیرساخت و قوانین لازم هستش من در خدمت شما هستم جناب آقای افتاده
2: خواهش می کنم ممکنه نشون اگر اجازه بده ما مهمان بعدی رو هم بیاریم روی خط آیه متولی رو بعد برگردیم بازت من خدمت آیه دکتر محمد مهدی متولی معاون فناوریه اطلاعات بانک انصار سلام ارز میکنم کنم از آیه متولی اینه که با توجه به های اجرایی اشتراک گذاری داده که الان کسب و کارها تو این هورتل تکالیف مشخصی ندارن آیا می توانند دادهها داده ها رو با هم به اشتراک بگذارن یا و از تجربیات خودتون در حوزه مطالعاتی که خارج از کشور انجام دید تو این حوزه بفرمایید که در دنیا الان این موضوع چطور داره دنبال میشه های متولد در خدمت از علی هست
5: سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز جناب های دکتر نازمی و همکاران عزیز بانکیمون صدای منو دارید داری. آیه بله بله بفرمایید بله بسیار عالی موضوعات دارین خصوص طبیعین و بحث شد من اجازه بفرمایید جنببندی کلی و کلان بکنم و بعد برم روی اون تحقیقاتی که انجام شده ببینید ما تو حوزه در حوزه دیتا ما می‌خواهیم مفهوم از یک مفهوم آیتی گاورننس شروع بکنیم بعد دنیم سراغ دیتا گاورننس که همون بحث حاکمیت دیتا که دوستان به خوبی اشاره داشتن برای تعیین پالیسی و سیاست گذاری در حوزه دیتا گاورننس ما نیاز به یه پیر داریم یک پیش ارزیابی یا پیوی والویشن بود ما انجام بدیم تا قابلیت های دیتا سورس های مختلف رو بتونیم چی تحلیل کنیم بررسی کنیم میزان امنیتشون وضعیتشون کیفیت دادشون رو بتونیم یک پیوی اسسمنت داشته باشیم بعد بر مبنای کیفیتی که هر حوزه از کسب و کار داره برای اون بشینیم پالیسی تبین کنیم اما این پالیسیا های, های عمومی داره که دوستانم اشاره کردن که این حتما باید ما بتونیم توصیف کاملی از دادهها رو ارائه بدیم و بتونیم بگیم که موضوعیت این دادههایی که داریم جمع آوری میکنیم و قرار به اشتراک بذاریم چیه؟ گردش کار مجوزهای داده ها بحث دیتا لایسنس ورک خیلی مهمه که ما باید این رو روش تاکید داشته باشیم بحث تعیین مجوز و کنترل دسترسی که خب مسائدی که دوستان مطرح کردن اغلب در این حوزه بود بعد باید ما ایجاد پلتفرم های تحلیلی و ایمن داشته باشیم چون ایجاد این پلتفرم ها در غالب میتونه در قالب شرکت هایی باشه که این شرکت ها زیل هم نهادهای ها کمیاتی هم کسب و کارهای متفاوت قرار بگیره مانند شرکت بندی اعتباری که این همیشه تقریبا میشه گفت یکی از حوزه های ارادهنده دیتای اعتباری مشتریان خب یا بسپرکتیس تو ایران اتفاق افتاده میشه از این بسپرکتیس استفاده کرد در حوزه پالیسی ما دوتا دو تا بحث میتونیم داشته باشیم میتونیم هم روی بحث بی تو بی اکسچنج دیت اکسچنج صحبت کنیم ما یه پلتفرم داشته باشیم و این پلتفرم رو ایجاد کنیم و اجازه بدیم که هر بیزینسی بتونه از هر بیزینسی دیگه چیکار بکنه دیتا خرید و فروش بکنه خب برای این پالیسی ها گفتم یه سری منوال کلی وجود داره اما بخوام دیتیل تر تو این زمینه صحبت کنیم ما فراینده اشتراک گذاری داده ها رو چکار بکنیم بهینه کنیم نکته که وجود داره کلوکیشن کردن داده ها خیلی مهمه ما قرار نیست دیتا سنتر متمرکز برای این ایجاد بکنیم ما قرار امکان و ویژگی های داده هایی که در اختیار ها و کسب و کارهای مختلف وجود داره شناسایی بکنیم و این نیازمندی ها رو احسا کنیم و از طریق قابلیت های حاکمیم حاکمیتی میزان ارزش آفرینی هر کدوم از این داده ها رو معین کنیم این در قالب دیتا گاورننس اتفاق میفته که ما باید بتونیم استراتژی داده رو معین کنیم ما باید بتونیم تو بحث ساخت، ساختاردهی و سازماندهی داده ها بحث کنیم بحث دیتا کوالیفیکیشن و کوالیتی دیتا خیلی مهمه که ما باید روی این بحثم کار بکنیم یعنی کاتالوگی که برای دیتا داریم درست میکنیم. فرض کنید کاتالوگ برای هر سازمانی هر کس می‌کاره حوزه بانک و حوزه های دیگه باید این کاتالوگ حتما اکیوریسی داشته باشه کامپلیت نیست باشه کانفرمیتی uh, و کارنسی داشته باشه کانسیستنسی تو این داده ها بسیار مهم دوپلیکیشن ما باید ازش جلوگیری کنیم و اینتیگریشن که اینا جزو الزامات اصلی این هفت الزام هفت الزام اصلی پراپرتی و کیفیت داده است خب ما کیفیت داده رو تونستیم کنیم اما برای اینکه بتونیم مجدد پالیسی ها رو پر رنگ تر کنیم ما به یک جاهایی نیاز داریم که قانون گذاری بکنه ما توی کشور خودمون دو حوزه قانون داریم که یکی بانک مرکزی رگولاتوری است نما بانک مرکزی رگولاتور دیگه بحث سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی هست توی دنیا مطالعاتی که انجام شده حالا تو حوزه بانکی خب های بسیار خوبی اتفاق افتاده دوستان حتی سال داشتن که چالش, چالش هایی که ما تو حوزه رگولاتوری فینتک ها داریم در خصوص حفاظت داده ها پولشویی کنترل سرمایه ها حفاظت از حقوق مصرف کنندگان مالکیت معنوی امنیت امنیت نفوذ و سیستم های رقابتی اینا بحثی بود که تو فینتک ها مطرحه که توی تقریبا میشه گفت توی دنیا یک بر اساس این نیازهای های ها توی اروپا یک جنرال دیتا پروتکشن رگولیشن درست کردن جی دی پی آر درست کردن که مقررات حفاظت کلی اطلاعات رو میاد چکار میکنه در حوزه داده ها داده های مالی تصویب کردن تعیین کردن توی پارلمان اروپا و جالب اینه که اینو تو سال تاریخ 25 2018 این کار رو کردن و نمونه های موفقی هم توی دنیا وجود داره به طور مثال ما پیمنت بنکینگ ما مجوز 11 تا پیمنت بانکینگ و توی هند داریم که این خیلی جالبه پیمنت بانکینگ ها همین فینتک ها هستن همین کسانی که کار ارائه کیف پول میخوان بکنن حتی اینا قابلیت اینا دارن که افتتاح سپورده داشته باشن حتی میتونن روی این پیمنت بنک هایی که درست شده میتونن روی داده های روی سپورده هاشون سود بدن توی بحث توی موضوعات کلی ما ما دو تا اصل داریم یکی دیتا پرووایدر ها رو داریم یکی کانزیومر ها رو داریم پرووایدر ها معلومه که خب، تمام بیزینس ها میتونن پروواید بکنن یه سری هم کانزیومر دارن هم, هم میتونن بیزینس ها باشن هم میتونن مشتریان باشن این بحث رگولاتوری و این ریلگزاری و این بحث ایجاد های اشتراکی نیاز به یک پلتفرم داره این پلتفرمها های ماستری تو دنیا وجود داره مثل ام ام که میشه از اینها استفاده کرد اینها میان به شما این امکان رو میدن بدون اینکه دیتا استور بکنید با نظارت کامل این دیتا ها رو بتونید توزیع بکنید و از همه مهمتر ما دیگه زمان استور کردن و دیتا سنتر ساختن برای دیتا های سنترالایز تموم شده من برای اینکه بخوام سرویس دیتا بدم و دیتا بفروشم نیاز نیست که برای کل برای کل کشور بیام دیتا دیت سنتر ملی درست کنم و این دیتا سنتر ملی امکانی رو داشته باشه که انواع سرویس ها رو بتونه ارائه بده نه که ما از طریق استفاده از بسترهایی مثل کلاد ما به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم حتی میتونیم از در نهایت وقتی که حجم دیتا بیشتر شد استفاده از سولوشن‌های بیگ دیتا به راحتی میتونیم های بسیار خوبی داشته باشیم در مجموع من خواستم خدمت شما عرض کنم تو حوزه رگولاتوری و توزیع داده داده‌ها ما عرضم به حضور شما که قوانین متفاوتی داریم که طبق بندی که خدمت شما ارائه شد تقریبا میشه گفت طبق بندی کلی است ما یه فرایندی هم داریم بحث Data Sharing و Data Sourcing و تجار سازی دیتا و Orchestration دیتا اینا فرایند هستن که ما باید توی Data Governance حتما داشته باشیم ما Data Sharing رو داریم برای اینکه Data Sources های مختلف داریم در حوزه Data Sources ها هم قوانین مختلف رو میتونیم داشته باشیم مثل فرآیند های ارسال اطلاعات و استانداردسازی تولید اطلاعات استانداردسازی دسترسی به اطلاعات خارجی همه اینا میتونه توزیع دیتا سورسینگ مطرح بشه توزیع تجاری سازی دیتا هم این بس مطرحه که من چگونه میتونم ولیو ارزش از این دیتا ها تولید کنم فرض من که تونستم مبانی امنیتی و مبانی احراز دسترسی به اطلاعات رو حل کنم پس برای اینکه ما بتونیم یک سولوشن خوب و جامعی تو این زمینه داشته باشیم پیشنهاد ما اینه که ما بتونیم کاتالوگی از دیتاها درست میکنیم ما یه زمانی سرویس کاتالوگ درست میکردیم الان باید دیتا کاتالوگ درست کنیم این دیتا کاتالوگ ها به ما کمک میکنه بدونیم هر بیزینسی چه دیتاهای خاصی ما یه دیتا خاص داریم یه دیتا عام داریم دیتا خاصی برای خودش درست می‌کنه و چه چه عامی درست میکنیم که برای دیگران قابل استفاده است از همه مهمتر اصلا چرا دیتا گادترینگ میکنیم داری برای تحلیل های بالاتره. میشه شرکتی درست کرد که این کارش تحلیل این دیتا باشه و پردازش و فراوری این دییتهایی که جاآوری شده باشه و در نهایت این امکان ایجاد بکنه که این دییت فراوری شده در اختیار بیزینس ها قرار بگیره اینجا شاید میزان این بحث securityتی باز کمی تخفیف پیدا کنه. اما در مجموع من خیلی سری خواستم این موارد در ععرض کنم. ما میتونیم با نقش دادن بیشتر تو بخش رگولاتوری و تصویب و تنظیم قوانین حوزه مخصوصا تصویب قوانین این کار را انجام بدیم و ما توی کشور کم دیتا سنتر نداریم ما باید بتونیم از تمام ظرفیت این دیتی سنتر ها استفاده کنیم پس نیاز ما مسئله ما توی کشور اصلا ایجاد دیتی سنتر نیست ایجاد هاردور یا سخت افزار لازم نیست بیشتر ایجاد یک شاهراه یا یک گذرگاه امن انتقال اطلاعات و درست کردن یک سری قوانین حاکمیتی که این توی دنیا انجام شده که خدمت شما عرض کردم این کلیت ماجراس و بخش دوم سوال شما که فرمودید که آیا پلتفرم هایی هستن بله پلتفرم های خیلی زیادی توی دنیا بحث دیتا شیرینگ و فروش دیتا رو دارن و تجاری سازی دیتا رو دارن انجام میدن تو این پلتفرم ها حتی امکان خرید و فروش بین دوتا بیزینس فراهم میشه دوتا بیزینس نیاز دارن یه سری کاتالوگ سرویس مشخصه کاتالوگ دیتا مشخصه من نیاز به این دیتا دارم میرم تو اون پلتفرم درخواست کاتالوگ میدم و این کاتالوگ دیتا رو خریداری میکنم پس یا نیازی نیست که من خیلی اوقات من حاکمیت بیام تعیین کنم که این کاتالوگ مثلا فرض کنید فروخته بشه یا فروخته نشه خیلی اوقات فقط من باید بیام تعیین کنم اون دیتایی که به دکتر نازمی اون دیتایی که من اومدم از حالت خصوصی و بحث خریم خصوصی خارجش کردم دیگه مطمئن ما این از وجه خریم خصوصی خارج شده و قابلیت استفاده برای چی داره؟ برای... عمومی سازی و تجاری سازی داره و اصولا من تو تجاری سازی داده ها بحثمون بحث فقط یه ریکوست نیست که من یه ریکوست بدم که آقا این شماره موبایل اوکی هست یا نیست واقعا بحث دلست. اصلی که وجود داره تو تجاری سازی دیتا بحث اینه که من بتونم از تحلیل داده ها از اگریگیشن داده ها بتونم نتایج خوبی ایجاد کنم خیلی اوقات شفافیت اطلاعات بحث مباحث پولشویی مباحث ارزم به حضور شما که حفاظت از قوانین مصرف کنندگان بحث مالکیت معنوی همه این مواردی که مطرح شد از داخل این میتونه استخراج بشه توی حوزه بانک ها همین کار انجام شده تا حدودی من فکر میکنم بانک مرکزی دنبال ایجاد گلدن رکورد هایی هست که مثلا توی ایجاد کد شهاب حتی تو ایجاد کد صحاب همه گلدن رکورد هایی که بین بانک ها بعدن میتونه برای کل بانک و برای کل سیستم حاکمیتی آیتی توی کشور عرض می بکنه ما تا گلدن رکورد هایی رو درست نکنیم بین دیتا هایی که هتروجینیونس هستن تو جاهای دیگه ای قرار دارن همگن نیستن و این همگن سازی رو انجام ندیم ایجاد دیتا گاورننس خیلی کار ساده نخواهد بود فقط به این خط میشه که من یه سرویسی رو درست کنم یه سری دیتا بفروشم یه سری دیتا بخرم نه قرار نیست این بشه قرار دیتا گاورننس انجام بشه و ببخشید خیلی سعی کردم خلاصو سری بمونم من طالعه هم چون زمان کوتاهی داشتم در خدمت دوستان هستم
2: خواهش میکنم مرسی از متولی از تذیاتی که فرمودید و آی ناظمی ما برگردیم به حضرت عالی همونطور که آیه پاشیان فرمودن توی صحبتاشون از سازان تنظیم مقررات و نه نق... عالی که معاون وزیر هم هستید دوستان توقع دارند که توی این حوزه بجای اینکه شما هم گلایه کننده باشید شما پیشگام باشید و پیشرو و این موضوع رو با هر متدی که میشود سریعتر ببریم جلو بحث قوانین حاکمیت داده بحث اشتراک گذاریشو اینجا یه توضیح بفرمایید
1: ما وارد بحث بازی بشیم. آینوزمی الان روی خط هستید. بله بله. چاشم اینو میگم، اسخایه میکنم که اثری تاع خدا کنم از شما. نگاه کنین یه نگاهی بازم وجود داره. ما اگه دنباله نگاه شعار زده هستیم. خیلی راحت میتونیم این رو بزنیم. مثال دارم میگم. اگه وضعیتی سوال شما در مورد وضعیت کرونا دارین از من میپرسید و بعد چون تو دولت هستی و جوایع منو بده. غالتا نه چون تو هیتی اختیارات وظیف من نیست درسته ولی تو میتونه این باشه که خب در هیت اختیارات وظیفه کیه من توی تمام حرفم سعی کردم بخشای مختلف اون مربوط به خودم بود خودم پاسخ بدم اون بخشی که در رابطه با دیگران بود هم نظرم را سراحتا اعلام بکنم یعنی بگم اینجا قانون اینه ولی من مخالفم با این نوع قانون و من مخالفم با این نگاه برای همین خیلی شد توی بحث کارشناسی و توی بحث تخصصی اینجور حرف زدن که یک فرد باید جواب بدهد نه اینکه خودش هم خواهان باشه فکر میکنم در حقیقت نگاه درست یا حداقل ما را به جای درستی نمیرست حالا این نظر شخصی منه من خیلی هم از دوستانم که با مخالفت کن. بریم سراغ اون قسمت هایی که پرسیده شد که مسئولیت که من تک تک بخش ها رو گفتم خدمتون یعنی اون که نه. داده رو که چه کسی آزاد سازی میکنه اون کسی که تو دولت دیتا کنترلر هست مثلا داده یه احوال به عهده یه احوال است این که چه کسی دریافت بکنه رو هم ثبت احوال تنیم میکنه اینکه های گذرگاه های زیادی وجود داشته باشه یا کمی من گفتم نظرم اینه که یک دونه باشه کارم هم انجام دادم نامنگاری های مختلفی هم با جای مختلف انجام دادم پیشنهاده پیشنهاد تصویب هم دادم چه بارها توی قوانین مختلفی که رفته چه مصوبه های هات دولت خب قاادتا خیلی ها هم الزااممن با من هم عقیده نیستن الزامن ممکنم از من درست نگم اونها حرف درستداریریدار میزنم ولی من نظرم رو گفتم اما مورد امنیت هم به همین ترتیب باز دوباره گفتم کجا مسئولم الان مسئول چه کسی هستن و نظرم اینه که چه اتفاقی باید بیفت اگر در حقیقت بخشی هست که توی هیته‌ی در حقیقت اختیارات من هست و بهش پاسخ نمیدم اونم بفرمایید حتما جواب میدم یعنی اون بخش تنظیم مقررات که فرمودین الان اگر چه بخشی مشخصن مد نظر شما هست با اینکه توی وزارت خونه یعنی من به عنوان در حقیقت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارم خدمت و صحبت میکنم اگر نم. اونم ساز کار خودش رو داره توی سازمان تنظیم مقررات ولی اگر سوالتون رو دقیق‌تر مشخص بفرمایید من جوابش میدم
2: توی این موضوع اصلا واقعیتش اینه که اصلا موضوع بلا تکلیفه مسئولیت همین قانونگذاری تو این حوزه چه کسی باید انجام بده اینکه کی باید پیگیری کنه که این سریعتر به نتیجه منتج بشه این
1: خیلی سال سوال خود ما در مورد همون جی پی ار که فهم بودیم دو سال فرستادیم در تمام جلسات هم رفتیم یه مشکل جدی تری رو هم شما داری نازش صحبت میکنین که منم به اون عقیده دارم توی در حقیقت ساختار حکمانی کشور ما ما با تعداد نهاده های رو به رو هستیم که هر کدوم از اونها میتوانند هم مسئول باشن و هم میتونند مسئول نماشید به نوعی هم میتونند هم راه باشند هم میتونند کنند از جلو رفتن کار و این هم بدیهیه که تو وضعیت فعلی وجود داره و به نظر من اصلاح ساختار حکمانی هم نقطه صفرش همینه که ما از تعدده چنین نونگاه و کنیم. الان طبق مسوبات شورایالی فضای مجازی مسئولیت دیتا گاورننس رو مرکز ملی فضای مجازی بخشین نه شورا هنوز نکرده ولی مرکز ملی فضای مجازی دیتا گاورننس رو در حیط اختیارات مرکز ملی تعریف می کند بازدور اینجا ممکنه که من با شما هم عقیده یا با دوستان هم عقیده باشم یا نباشم که نظرم رو خدمتون گفتم و مشخصم هست ولی اگر قاعدش رو بخوایم، خب شرای فضل مجلزی میتواند ورود پیدا بگه این مسائل و میتونه این مسائل حل بکنه میتونه خیلی از اونجا که همون جی دی آری که ما دنبالش هستیم بره قانون میتونه شرای فضل مجلسی هم بیاد و این رو راحت تری مسئله رو حل بکنه ولی خب شاید در حقیقت اولویت هایی وجود داره یعنی اونها هم نیاز دارن به اینکه کار کارشناسی جدید تری انجام بدن یا دلیلی که من حتی ممکنه ازش اطلاع نداشته باشم اون قسمتی که در حقیقت برای پیشنویس ها بود من پیشنویس هایی که به ذهنم رسیده رو نوشتم فرستدم اگر پیشنویسی هم وجود داره که فکر میکنین الان جاش خالیه مثلا میگین قانون X وجود دارد که این جاش خالیه و تو می‌تونی حداقل تریگر اون باشی میتونی نقطه شروع اون باشی می‌تونی حداقل درسته که مسئولیتت نیست میتونی پیشنهاد که بدی این حرف کاملا قبول دارم منو راهنمایی کنیم اگر موارد این چنینی هست که بهشون اشاره نکردم اونم منو راهنمایی بکنین ممنونتون می‌شم تو بقیه موارد حداقل در مورد فینتک ها مثلا با بانک, بانک مرکزی بود تو چیزی که به ذهنمون می‌رسید رو یه زمانی بردیم پیشنهاد دادیم شاید هم شد خب خیلی از فیلم تکاموش حل شد با اون مصبب اگه جای دیگه هم فکر میکنی چنین پیشنهاداتی میشود داد چون الان حرف کلی زدن که مثلا کلیت هم بگی مثلا نمیدونم قوانین تحصیل کرد اوکی منم قاعدت تمتلا شما میکنم در مورد قوانین تحصیل ولی دقیقا مشخصم مثل جی دی پیار. که مشخصم میفرمایین جی در مورد GDP دی شروع کردم و دوزیحات دادم که چون چه مرحله تو هر مرحله چنین چیزی وجود داره من خوشحال میشم که به بگین راه راهنمایی
2: بسیار من یه اصخایی از شما بکنم های نازمی ما متاسفانه در کسب کست باکس یه محدودیت رکورد داره لایو رو میذاره ادامه بدیه ولی تا یک ساعت و پنج و هشت دقیقه بیشتر اجازه رکورد نمیده ما معمولا تو همه ازم هم برمان...
1: متاسفانه چون باید الان برم و خانمم مرتب داره برام پیام میزنه ده 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 ده. که باید مارد. چون با اومدم از بیمار استان بیرون تو ماشینیش هستم و اگر اجازه بدین برمان. من با شما خاطر فیزیکو کنم و
2: بدم نشه. ما تو اگر اجازه بدید تا ما یه 5 دقیقه تا اون 158 دقیقه تایم داریم. همون مصوبه ای که فرمودید وزارت ارتباطات برد تو هیئت دولت و ملزم کرد با بانک مرکزی رو ظرف سه ماه قوانین مرتبط با. با حوزه فینتک و کیف پول رو ابلاغ
1: با. کنه. به
2: که الان که قوانین کیف پول ابلاغ نشده در حوزه فینتک با. هم شما پرونده مسائل
1: شد. کامل نبود حرف شما در مجموع درستا ولی به خاطر حفظ حق بانک مرکزی دارم این حرف رو میزنم بانک مرکزی تو دو مرحله نگاه کنین یه بار اون تا بند داشت اگه یادتون باشه ما تا بند برده بودیم تاش تصویب نشد تاش حدودا تصویب شد این تا مثلا یکیش کیف پول بود که اشاره کردیم کیف پول دو بخش شد کیف پول هایی که در حقیقت یکی هستن یکی فپور هایی که میخوام به چند تا سرویس را راه و ارتباط بین کیف پول ها این بخش دوم تصدیق میشه بخش اول رو دا دستورالعملش داد با که مرکزی پذیرف، اگر کنم مش قبلا اساسا خود کیف پول ها به رسمیت شده بود الان به رسمیت شناخته شده ولی در مورد اینکه مثلا دو تا کیف پول به با هم اعتبار رد و بدل بکنن این قسمت هنوز تنظیم نشده که من آخرین صحبتی که با آی دکتر محرمیان داشتم میدونم که دارن هم روش کار میکنن و احتمالاً ابلاغ میکنن بازم تو مورد هم ممکنه شما بگین من پیشنویسی دارم این پیشنویسه میتونه کمک کننده باشه خب من همون رو سر میکنم تقديمه بانک مرکزی یا فرض بگیرید در مورد اعتبار که فرمودین خب مصوبه ی رفت کمیته بعد تشکیل میشود شرکت اعتبار سنجی این کار انجام شد کمیتش هم تشکیل شد و آینامش هم فکر میکنم چند تا از آیناماش که ابلاغ شد چند تا از آیناماش هم در شرف ابلاغ شدن تو این مورد هم اگر پیشنهادی وجود داره اون رو بفرمایید ممکنه یه ای یه تینکتنکی یه شرکت مشاورهی چنین پیشنهادهایی داشته باشه و از قبروش کار کرده باشه که درست. لقبالی
2: ناظمی آخرین سال دوستان می فرماید مسئولیتی گذرگاهی که قرار هست در آینده تشکیل بشود که و همه اونجا اطلاعاتشون رو قرار بدن این مسئولیت این گزرگاه از دید شما با چیست وزارت
1: ارتباطات سازمان فناوری اطلاعاتی بله. بله. بله من 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 دیدگاه هم اینه که سازمان فناوری اطلاعات بعد این کارو انجام بده. باعث این حرفی هم که میزنم چون پتسینه که قادتا آخر دوره خودم هم هست صادقانه در رو هم نمیتونم بگم ولی فکر میکنم از هیته مجموعه وظایف همخوانی بیشتری با سازمان فناوری اطلاعات بسیار حوامل من ازتون تشکر میکنم از وقتی خواهش که دراونید
2: من آرزوی شفه آجر برای پدر همسر شما هم دارم تولدتون هم که بود تبریک میگم
1: خدمتتون
2: مرسی که ما من من ده ده رو همراهی کردید این موضوعی هست سوالی
1: رو ده 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 ده. هم دیدم در حقیقت بعضی دوستان مطرح کرده بودند که دوست داشتم اینم جواب بدم ولی الان پیدا نمیکنم یه سوالی رو روی متن ها بود شما اگه حالا بعدا هم بود من در خدمتتون هستم اوکی okay, بسیار عالی ممنونم اگر برای جنبندی موضوعی دارید خدمت شما هستیم من کلیتش اینه که فکر کنم این مسیری که آغاز شده و این حوضیه دیتا گاورننسی که ازش صحبت میکنیم خیلی الزامن حوضیه شناخته شده نه تنها برا ما برا دنیا نیست همین جی دی پی آر ما الان بر اساس اون داریم پیش میریم یه جی دی پی آر یک بود بعد دو اومد حالا تو سال های آینده و ما های آیندهسه و چارم خواهد داد که ما رشد داریم میکنیم همونطور که تو قوانین بانکی بازلی بود یه زمانی بازله یک دو سه و با این رشدبرامون خیلی از آدم قطیت ها مشخص تر میشه. این یکی از موضوعات هست یعنی این بپذدیدیم ولی این به مع این نیست که نباید بعد دست و در سر بگذیم ما خیلی جاها میتونیم قوانین جهانی رو بپذیریم و نیازی نیست که دوباره چرخ اخترا ب کنیمیم اون سوالی که اون دوست پرزیزم پرسیده بود رو یاد اومد الان گفته بودن که اگه استاندارد های دیت سنتر تو دنیا وجود داره شما چرا میخواین از اول بنویستیم من بهتون بودن که ما از اولن نوشیم من فقط اومدیم به همون دیت چهار تا استاندارد تو دنیا وجود داره این چهار تا استاندارد رو گفتیم هر کدومش رو رعایت بکنن از دید ما پذیرفتنیست حتی بازم گذاشتیم ولی موضوعی که وجود داره اینه که لازم نیست ما چرخو از اول اختراب بکنیم. خیلی جا میتونیم به پیمندیم به کنوانسیون های جهانی این مسیر رو ساده تر میکنه. من حداقل درقل خودم توی این مسیر GDPR متوجه شدم که چه کار سختی پیش بردن چنین قوانینی چون این قوانین به شدت تخصصی هستن و الزامن اون بدنه تخصصی برای همه سازمان ها وجود نداره. به نظرم می‌رسin کار کنی و بحث آخرم مشارکت اجتماعی است. همه ما میتونیم مدام قور بزنیم به نبودن شرایطی که مطالبه مطابق مطلوب ها هم باشه ولی بهترین کاری اینه که واقعا ببینیم خب اگر که در این مورد من پیشنهاد درام پیشنهاد و مکتوب بتونم بدم از روز اول هم تو سازمانی فرناوری امکانا گذاشتیم گفتیم هر سازمانی هر دستگاه هر شرکتی پیشنهاد اگه داره که مثلا فلان بنده قانونی رو فقط دقیق با رعایت مواد حقوقی بفرسته ما می‌بینیم پیگیریش انجام می‌ده بعضی‌ها خیلی موقع ها می به این موضوع بعضی موقع ها نمی پیوندند و مثلا هر موضوعاتی نوشته میشه که مثلا خودش هزار تا مشکل حقوقی داره مشخصه که یه فرد حقوق دانی حتی این مصوبه رو تنظیم نکرده ولی یک حرکت مشارکتی و اجتماعیست دنیایی که توسعه پیدا کرده اما هم از همینجا رفت خیلی از قوان و مقررات رو خود بنگاه ها پیشنهاد می دن تو خیلی که از کشور ها
6: سوار کوی با خود تو رفتن سوار کوی با خود تو تو تاریکی فشرده. کنار آتش رقص شبان ات کو شادی چراغ میده آتش چرا فسرده رفتان که پیش پای دریا ستاره کردیم رفتان که پیش ف دریا یا ستاره کردی چشمانمهربانت یک قطر نا رفتان سوار کولی با خود تو را نبرده I got it all. به باد دادی سودای هم رئی را بیسوب سوار و با خود یک مو نبرده رفتن سوار و با خود یک تارمون
2: نبارده یک تارمون نبارده ممنون از همه عزیزانی که ما رو دنبال کردن تو این برنامه مرسی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید آیه تبریزی حضرتالی روی خط هستید جنبندی مباحث امروز رو از دید خودتون بفرمایید تبریزی و اگر مطلبی جا مونده بفرمایید در خدمت شما هستم.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار و خدا قوت. صدای من هست هافتاده؟ بله بله در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از جناب که همان کردید. در واقع اینجا جلسه رو پاسم ممنونم. واقعیت اینکه من صحبتو کردم باز حالا یک جوری تقریبا با سایکان تکرارم ولی این داشته باشم اینکه که ما از حاکمیت توقای داریم آقای نازمی هم به حال حضور دارن صحبت میکنن سوال میکنیم ایشون هم به حال نقش خودشونو منکر نمیشن به نظرم در دق هایی دارن و دارن کار میکنن دارن تو حوزه سیاست گذاری برنامه‌ریزی دارن تو مجلس بردن بحثی دارن انجام میدن که اون نقش حاکمیت بالادستی ما خیلی شفافتر و سریحتر مشخص بشه چون واقعا ما میخوایم هزینه ها کم بشه ما میخوایم واقعا از دییت بین بخشی استفاده کنیم ما میخوایم ریسک مشتریمون علاوه داده ای که تو بانک داریم و بانک های دیگه داریم که انشالله بتونیم همه رو بگیریم همین بین بانکی از سایر سازمان ها هم بتوانیم دییت های مشتری بگیریم و ریسک اونو ارزیابی کنیم وقتی میخوایم یه سرویس جدید دیجیتالی حالا نئو این روزها هم میگن بهش بدیم ما حتی شاید بخوایم ببینیم این آدم تو حوزه رانندگی و خلافای رانندگی من مثال میزنم واقعا چیزی که به ذهنم الان میرسه واقعا آدم است یا نه واقعا آدم ریسکش پایینه علاوه بر اینکه چه که, که برگشتی نداره علاوه بر مطالباتش کم هست من دییت های سایر دییتاش رو هم داشته باشم ال دییت های پرداختش رو دارم وضعیتش ذیت که توی نقلان انتقال پولی و دوواه خرید و خرید های اون دارم و اینا همه جمع میکنم شاید بخوام دییت های بینه رو هم داشته باشم به اضافف که کمک میکنه به اینکه نقشه هر کسی رو توی این وسط مشخص کنه دیتاها توی ها توی حاکمیت چند جا ثبت نشه مردم سرویس رو بهتر بگیرم و بعد همونجه گفتم کیفیت داده ها و در واقع تمامیت داده ها در واقع یک پارچکشون حفظ بشه و این به نظرم خیلی سخته خیلی سخته یعنی تو هر سازمانی باید بگیم از اونجایی که دیتا شروع میشه ثبت کردن دقیقا مشخص بشه حتی بیتوبایتش کاراکترش و واقعا یک جا ثبت بشه و همه دیتاشون رو با هم به اشتراک گذارن توسط مرجعی که مشخص میشه ما الان دیتا بیس چرا گذشتنمون خیلی سنتی بعضا میبینیم با یه سی دی با یه فایل و بعد میبینیم که مثلا دو تا سازمان وزارتخونه یا دو تا سازمان دولتی وقتی با هم میخوان شیر کنن اطلاعات رو به روش خیلی سنتی شیر میکنن و بعد اون بحثای نشته اطلاعات هم متاسفانه میبینیم که پیش میاد این اون نبودن و خلای اون حاکمیت اون ام تی تی که لازم هست باشه بذافین که ما واقعا داخل بانک‌های خودمون هم یه عالم کار داریم ما همه اونایی که سال شروع کردن دیتا ثبت میکنن و دیتا دارند همه باید زیر چتر یک آدمی یک بخشی که اون بخش هماهنگ کننده است اون بخش اون همه اون پروژه ها ما یه داشتیم چیزی بوده چل پنجاه پروژه باید در بانک کلید بخوره برای اینکه که داده ها به صورت با کیفیت ثبت بشه و به صورت با کیفیت نگه و به صورت با کیفیت و یک پارچه از اونا بشه استفاده که برای محصولاتی که میخوایم به مشتری پیشنهاد پیشناهات بدیم ما یواش یواش تو بانک ها حضوری نخواهیم داشت حضور چه فیزیکی چه حضوری که در واقع بخوام مشتری سرویس غیر حضوری بدین حتما فینتکا جایه ما رو خواهند گرفت ما باید دیتاهای لازم رو با حفظ همه بحث های محرمانگی یک پارچگی داشته باشیم نقش هر کسی رو تو این وسط باید مشخص کنیم اینکه یه سری داده میدیم به هر کسی و بعد اون چه استفاده میکنه دقیقا باید مشخص باشه اینجاست که اون در واقع نشت اطلاعات اگر مشخص باشه وظیفه اون نقش اون شاید خیلی کمتر اتفاق بیفته و ان بتونیم به این سمت بریم، هزینه‌امون رو کاهش بدیم و ان شاء هم ایجاد کنیم در کل کشور و سیستم بانکی. باز هم ممنونم و عذرخواهی میکنم که در واقع وقت دوستانو گرفتم.
2: آیش می‌کنم مرسی دکتر تربتی استفاده کردیم از بیاناتتون. بله دکتر پشید مجدد خدمت عزاداری من سلام می‌کنم. یه سال فقط مون در این حوزه که در وضعیت فعلی خود بانک ها یه میزانی از دیتای مشتریان یعنی خودشون رو دارن بر اساس اون دی بیگ دیتا ای هم که در اختیارشون هست تو حوزه اعتباردهی و تسهیلات متاسفانه الان در می‌بینیم هیچ بانکی از این فضا استفاده نمی‌کنه فکر می‌کنید این بخش خود بانک ها باید چه اقدامی رو انجام بدهن حداقل اون لایه که در اختیار خودشون هستش اونجا چه تاعللی می‌کنن در انتها هم جنببندی خودتون از صحبت امروز خدمت شما
4: هستی خواهش میکنم منم خسته نباشید میگم خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز به بحث خیلی خوب بود که استفاده کردیم جنووا نازمی هم خیلی واقعا صحبت خوب رو فهمودن و مسائلی که مطرح شد و حالا انشاالله قوانینی ایشون فرمودن در دست اقدامه بتونه تحول خوبی رو در حوزه دیتا انشاالله ایجاد بکن در بحث سوالی که شما فرمودید من توی ارائزم اول ارز کردم یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح هست اون تغییر دیدگاه و تغییر نگاهی است که در بانک ها خصوصا باید بیفته و هم اول از همه این ارزش دیتا در سازمان واقعا جایگاه خودش پیدا بکنه همون فهمش های تبریزی واقعا این که دیتا رو اصلا ما بتونیم قابلیت ارائهشو داشته باشیم خودش نیاز به دهها پروژه داره که دیتا رو آماده بکنیم و بعد از اون این تغییر نگاه هست که دیتا رو در اختیار به اشتراک گذاریش رو انجام بدیم و در اختیار دیگران قرار بدیم این مقامتی که در سطح بانک ها و حالا در نگاه سنتی بانکداری وجود داره این باید این مقامت از بین بره و واقعا در بانکداری دیجیتال و در اصل دیجیتال اشتراک گذاری داده ها یکی از اصول اساسی در ارائه خدمات در حوزه بانکداری دیجیتال هست قوانین مقرراتش باید دیده بشه الان بانک ها خیلی از خدمات سرویس ها رو میدن خب راجب به اون و در ازای اون امکان دریافت کارمز رو ندارن یکی از دلایلی که بانک ها به سمت اون اشتراک گزاری که جناب فرمودید حالا مثلا دیتای اعتباریشون یا دیتای مختلف که وجود داره نمیرن به خاطر اینکه در حوزه ای ارائه خدمات دیجیتال و الکترونیک واقعاً بانک ها زیانده هستن و همین سرویس‌های موجود خودشون رو هم هیچ انتفاعی ازشون ندارد. و این همون نیاز به تغییر مقررات و نیاز به تنظیمگری مجدد هست که انشالله در بخش رگولاتور بانک مرکزی راجبین این تغییرات رو انشالله در لاستر کار قرار بدن و حداقل از زیاندهی ها در این بخش جلوگیری بشه تا بعد حالا وارد بشیم به حوزه انتفاع ها و درآمدسازی از ارائه خدمات در حوزه دیجیتال.
2: ممنونم آقای پرشی از وقتی که در اختیار ما گذاشتی استفاده کردیم از صحبت و مچهکمت شما آقایی آقای دکتر متولی ما در خدمت عزتالی برای جنبندی هستیم شما نکته مونده بفرمایید
5: سلام و مجدد بنده رو دارید؟ بله بله بفرماید عرض عدب و احترام خدمت حضار محترم عزیز من اگر بخوام یک جنبندی کلی روی ارایز خودم و مباحثی که مطرح شد و برداشته که خود من از این مباحث کردم داشته باشم اینه که یک اختلاط بسیار زیادی در حوزه دیتا گاورننس و دیتا منیجمنت وجود داره ببینید اصلاً فضای دیتا گاورننس با دیتا منیجمنت متفاوته اصولا کار دیتا گاورننس به سمت تعیین ها و قواعد رگولاتوری اینها با هم وظایفشون مخلوط شده و دیتا منیجمنت تو حوزه ایجاد پلتفرم ها پلتفرم های شیر یا فریم های مرتبط تو اون حوزه فعالیت میکنه به مثال شما میتونید دیتا کاتالوگ ها رو توی حوزه دیتا گورننس شناسایی بکنید بر مبنای اون قواعد درست کنید رگولاتوری رو توسعه بدید همونطور که مثال زدم بحث جی دی پی آر که توی مقررات حفاظتی به پارلمان اروپا رو تصویب کردن و منتج به این شد که حوزه فینتک ها تونستند رشد بکنن اینها کارشون دیتا گاورننس بوده کارشون این نبوده که بیان دیتا منیجمنت انجام بدن دیتا منیجمنت به عهده خود بیزینس هاست به عهده کسب و کارهاست وقتی ما بحث دیتا منیجمنت رو داریم بحث کوالتی دیتا رو تو اونجا داریم کیفیت دیتا رو اونجا بررسی کنیم. بحث سکیوریتی بحث حریم شخصی بحث مجوزهای کنترلی، اینها رو ما میدیم توی لایه دیتا منجمنت انجام میدیم اینکه ما بیاییم موضوع دیتا گاورننس و دیتا منجمنت کمی مخلوط کنیم نتیجهش این میشه که سیاست سیاستگزار ما مجری هم میشه هر جا که سیاستگزار مجری بشه کار خراب میشه کار سیاست گذاری، تدوین سیاست و قوانین کار مجری هم اجرا کننده یه این چیه قوانین و مقرراته تو مجری ممکنه بخواد با روش های مختلف این دیتا رو انجام بده همونطور که خدمت دوستانم عرض کردم بحث کولوکیشن تو دیتا به شدت وجود داره ما دیتا های پروسی و انبوهی رو داریم تولید میکنیم توی بانک و بیزینس‌ها کسب کار های مختلف و تمام این دیتاها ها ممکنه بین دو تا بیزینسی که در یک پلتفرم، در یک باس حالا ما میگیم انترپرایز باس، یه باسی که خیلی توسعه یافته است قرار میگیره ممکنه بین هر دو بیزینسی اکسچنج بشه و تبادل بشه. اما نکته که وجود داره این قوانین رگولاتوری، دیتا ها که من درست میکنم برای دسترسی ها و شناسایی و تعیین حریم خصوصی، حریم عمومی بره دیتا، اینها بحث چیه؟ حوزه دیتای گاورننس، حوزه دیتا, دیتا منیجمنت واقعا باید در ذهن دیتا جدا کنیم. بله، در حوزه ها درون بانکی ما یه سری مباحث دیتا منیجمنت داریم. چگونه دیتا ها رو باید چی کار کنیم؟ پالایش کنیم، چگونه کیفیت و کفایت داده ها رو افزایش بدیم؟ و مثلا چگونه بتونیم این دیتا ها رو براش ارزش‌آفرینی کنیم؟ ولیی که دیتا ها میتونن ایجاد کنن ارزش افزوده می کنیم از همه مهمتر بتونیم سطوح دسترسی به این دیتا ها رو تعیین کنیم و اهمیت دیتا رو توی حوزه ها بیزینس های مختلف بتونیم تعیین کنیم اما اون چیزی که تو حوزه دیتا گاورننس رو صورت میگیره و آیا دکتر نازمی هم به خوبی اشاره کرد و به نظر من جزء حرکت‌های بسیار بسیار ارزشمندی که تو این حوزه اتفاق افتاده و جای تشکر داره اینی که ما باید ببینیم توسعه قانونگذاری و قوانینی درست کنیم که بتونیم کسب و کارهایی که پایشون پردازش اطلاعاته اونم نه پردازش اطلاعاتی که مرتبط فقط به خودشونه قراره که این پردازش اطلاعات از جاهایی از محلهای مختلفی بیاد و در اینجا پردازش بشه لزوم نداره من یک دیتا سنتر داشته باشم لزومی نداره من سنترالایز دیتا داشته باشم که بخوام پردازش دیتا داشته باشم میتونم دیسنترالایز باشم و از پلتفرم هایی توی حالا حوضه دیتا منجمنت استفاده کنم مثل پلتفرم های بیگ دیتایی که عرض کردم پلتفرم هایی که روی ستر کلاده به راحتی میتونه به ما کمک کنه و نوکش مهم اینه که نباید مشکلات امنیتی حالا اتفاق افتاده اینو باعث بشه که من اویلیبیلیتی این سرویسو کلا زیر سال ببرم قطعا هر سرویسی که شما اوپنش میکنید مخاطراتی داره قطعن تو گام اول تو سال اول یا گامهای اول این مخاطرات ممکنه کشف نشوده باشه و گام به گامی ها کشف بشه این نمای جوره اینو بگیری که من برم این سرویس کلا جلوشو بگیرم از این سرویس میتونه ولیو ادد درشت زیادی رو برای کسب و کارهایی که به صورت کراس با هم دارن کار میکنن میتونه ایجاد کنه واقعیت اینه که کسب و کارها در محیطی که داده, داده بیس فرایند و تحلیل و اقداماتشونه کراس دارن با هم کار میکنن ما کراس بیزینس داریم ما بیزینس هامون هم جدا نیست کسب و کار جدا نیست وقتی میگم کسب و کار یه جای کسب و کار بانکیه یه جا ممکنه کسب و کار پرداخت باشه جای دیگه ممکنه کسب و کار حوزه مثلا فرض کنید فروش دیجیتال فروش کالا باشه به شکل دیجیتال پس این کسب و همه شون نیاز دارن به یک سری دیتایی که این دیتا ها رو شیر بکنن حالا این دیتا میخواد شیر بشه پالیسیایی که این دیتا باید شیر بشه همه وجود داره استراتژی هایی که باید این دیتا شیر بشه وجود داره با چه استراتژی با چه پالیسی چه پلتفرمی چه فریم ورکی اینها میتونه کمک بکنه اینا قطعاً به بس پراکتیس بسیار خوبی داره نمونه هم که خدمت شما عرض کردم بون بیس پراکتیس بحث اعتباری یه شرکتی ما داریم توی کشور به نام بندی اعتباری ایران این امکانه برای شما ایجاد کرده و حتی همین هم شما میتونید این کارو بکنید به راحتی میتونید برید کردیت خودتون رو بررسی کنید آیا اسکور اسکور کردیتتون چقدره اسکور شما ارزیابی تو... شدید بر مبنای چک‌های برگشتیتون وضعیت تحصیلات پرداختیتون چون اونها دیدشون فق... حالا این بوده که دیتا ها رو بگیرن استور کنن یعنی نگهداری بکنن واقعا با این دیدگاه لازم نیست بریم جلو کافیه فقط ما بتونیم از پلتفرم‌های جدیدتر برای ایجاد این تفکر این ایده این روش و این ویژن برای چی حاکمیت داده ایجاد کنیم قطعاً حاکمیت داده میتونه کمک کنه به اینکه من بتونم داده هامون ارزش آفرینتر بکنم و داده ها میتونه به عنوان یک صنعت بشه یعنی بحث این حوزه داده‌های سرمگذاری رو حوزه داده انجام میشه و مطمئناً داده‌ها به عنوان سند چطور طلا ارزشمنده چطور نفت یه زمانی ارزشمند بود داده داده‌ها هم میتونه شبیه هر کدوم از این مواد معدنی که ما ارزش براش قائلیم شاید بیشتر از اون بتونه ارزش ایجاد کنه به شرط اینکه اون دیتا گاورننس رو ما داشته باشیم پس من تکید من روی این حوزه است که ما دیتا گاورننس و با دیتا منیجمنت بساطی نکنیم گورننس متعلق به حوزه حاکمیت قرار یه سری کاتالوگ دیتا کاتالوگ درسته قرار یه سری ریگولات... قوانین رگولاتوری مسببب کنه قرار نیست اجرایی داشته باشه حتی ممکنه گذرگاه رو واگذار کنه به تیم های دیگری. ممکنه ای.کنه شرکت درست کنه که این شرکت مجری ایجاد گزارگاه باشه. لزوما این به این معنی نیست که من اگر رگولاتور بودم حتما باید چی مجری اون گذرگاه هم باشم. همونطور که شما می‌بینید شما می‌تونید هایی ساخته مشی، اتوبان‌ها شخصیه، شما می‌خواید واردش بشید، عوارض پرداخت می کنید، گذرگاهی ساخته میشه که گذر شخصیه. پس نکته‌ای که وجود داره این که ما یاد مفهوم دیتا گاورننس رو از بحث دیتا منیجمنت کاملا مجزا بکنیم. و تو حوزه دیتا گاورننس، بحث حاکمت دیتا، پالیسی‌ها و قواعد و مطالعاتی که انجام شده به این سمت که بتونه فسیلیتور باشه برای کسب و کارها چه کسب و کارهای کوچیک چه کسب و کارهای حوزه پرداخت مثالی هم که زدم دو حوزه این چیز مثالی که وجود داره بحث بعد از سال 2018 تقریبا 11 تا مجوز پیمنت بنک تو هند داده شده بر مبنای همون جی دی پی که خدمت شما عرض کردم این یعنی چی یعنی داره تو حوزه کسب و کار تو اونجا بالغتر میشه توصیح پیدا میکنه بر چه مبنایی بر قوانین رگولاتوری یعنی رگولاتور قرار نیست بیاد برای من کار اجرا کنه منیجمنت انجام بده کار قابل اجرا است. اصلا ما کانسن و چالش های تکنولوژیک نداریم هیچ وقت ما چالش های حتی کفایت داده نداریم از نظر من این چالش ها همه قابل حل چالش های اصلی و چالش های حوزه رگولاتوریه که اینا اگر حل بشه را حتی بخش خصوصی میتونیم این حوزه رو روش بده ببخشید من سعی کردم جمع جمعوری بکنم عذرخواهی میکنم که کمی طولانی بود
2: خواهش می دست شما درد نکنه استفاده کردیم تو اون مرسی از شما و سایر مهمانان من مجددن در انتهای برنامه از مدیران شرکت به پرداخت ملت با بت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم امیدوارم این شرکت همند گذشته بتونه مسیر روبه کللو ادامه بدهیم امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی سارنگ با آقایان دکتر نازمی معاون وزیر ارتباطات برعی و رئیس سازمان فناوری اطلاعات دکتر مرتضی ترک تبریزی عضو هیئت مدیره بانک تجارت مهندس مسعود فاشی معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان و دکتر محمد مهدی متولی معاون فناوری اطلاعات بانک انصار به ابهامات موجود در حوزه ارزش آفرینی داده محور و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داده باشیم مجدد از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار رو مقرار دادم و به رسانه اصف پرداخت اتماعات کردن تشکر میکنم. از شنوندگان برنامه هاتکست هم به خاطر امروی همیشگیشون تشکر میکنم و خواهش میکنم نظرات خودشون رو از ما دریغ نکنم. امیدوارم در هر کجای گیتی به سر میبرید. سالم و تندرست باشید. روزگار بر شما خوش. اصف پرداخت هاتکست.